0: Hey und willkommen zurück. Mein Name ist Jan Hennings und das folgende ist ein Gespräch mit Alfonso von Wunschheim. Alfonso ist Tech-Entrepreneur und Spezialist für die ersten Schritte von Unternehmen und Startups im IT- und E-Business-Bereich. Ein sogenannter Early-Stage-Specialist. Puh, das waren auf jeden Fall schon mal viele englische Begriffe. Ich habe mich sehr auf das Gespräch gefreut da Alfonsos Arbeit mit dem Beta Haus hier in Hamburg mir einen ersten Einblick in die Startup Welt und Szene verschaffte. Denn als ich zu Beginn meines Studiums nach Hamburg kam, war mir diese Welt noch völlig verborgen und fremd. Genug der einleitenden Worte, hier mein Gespräch mit Alfonso von Wunschern. Ich freue mich, dass du, dass du hierher gekommen bist, im, auch wenn das in meinen eigenen kleinen vier Wänden hier ist und ich dich jetzt nicht hier in so einem riesen Studio begrüßen kann. Ähm, und wir haben uns ja 2013, ich, nee 2014 habe ich dich das erste Mal gesehen, mhm. auf einem Startup-Event im Beta-Haus. Wenn ich mich recht entsinne, bist du ja auch einer der Co-Investoren hier in Hamburg gewesen, die eingestiegen sind im beta -Haus. Genau. Oder wie wie ist da genau der, der Verlauf gewesen?
1: Also ich kenne nicht zu den Gründern, das äh, war noch ja. vor meiner Zeit. Und als ich äh, 2011 nach Hamburg kam aus der Schweiz, ähm, da war das äh, beta -Haus Hamburg schon länger wartend auf eine neue Immobilie und dadurch in Schieflage geraten, weil die äh, Fläche da am neuen Pferdemarkt zu klein war um das wirklich rentabel zu führen und ich habe dann zusammen mit verschiedenen Akteuren unter anderem der Stadt eine übertragene Sanierung äh, in die Wege geleitet und dann geholfen, das in der neuen Location ähm, an äh, der Eifler Straße, der Schanze, am äh, Schulterblatt, ja. genau, äh, auf, aufzuziehen. Ich habe tatsächlich noch ganz kurz
0: einmal die alte Location kennengelernt, mhm. aber natürlich im Gegensatz zu dem neuen war es ja eine ganz andere ganz andere Liga von der, vom, von der Fläche.
1: Genau, und darum ging es, es also braucht eine kritische Masse, um, um die Fixkosten zu tragen und das war den Gründern damals auch bewusst, aber die erwartete Immobilie, äh, die dann am Ende tatsächlich auch das Eiflerwerk war, also da wo wir am Ende hingezogen sind, aber wegen äh, Bauverzögerungen von mehreren Jahren, eben erst viel später, ähm, war das damals in Schieflage geraten. Und äh, ich habe das mit ein paar der ursprünglichen Gründer ähm, neu aufgezogen. Und dann nach fünf, sechs Jahren, als es gut lief, äh, meine Anteile an die anderen Mitgründer wieder abgetreten.
0: Wie kommt man denn dazu? Du warst, wie du meinst,
1: 2011 in der Schweiz. Mhm. Hattest du schon Bezüge zu Hamburg vorher? Ja, lustigerweise hatte ich einige, aber der Grund, warum ich nach Hamburg gezogen bin, war private Natur. Meine Frau ist Deutsche, war mir in die Schweiz gefolgt und wir hatten abgemacht, dass wir abwechselnd quasi die äh, Destinations aussuchen und sie äh, hatte eine Stelle hier am UKE ähm, und deshalb äh, hat sie uns dann nach Hamburg verschlagen, ähm, wo wir dann auch geheiratet haben äh, im kleinen Michel. Und das hatte mich nach Hamburg geführt. Meine vorigen äh, Hamburg-Connections hatten mit Xing zu tun, Damals OpenBC, mhm. weil ich als OpenBC in die Schweiz kam, 2004 einer der äh, frühen äh, Kleininvestoren waren, die geholfen haben, das in der Schweiz mit aufzubauen. Und so kam ich immer wieder quasi an den Gänsemarkt ähm, zu der Xing-Zentrale. Äh, und daher bestand schon ein gewisser Kontakt und unter anderem war Xing einer der ersten Partner, die ich an Bord geholt habe, um beim Betterhaus äh, mitzuhelfen.
0: Ist denn so auch der Kontakt zum Betterhaus entstanden oder wie, wie kam es, dass man? am Ende sich eigentlich so als Investor eigentlich den Namen dann macht, dass man dann so, so überhaupt die Chance bekommt? Oder, oder anders gesehen, wie, wie bist, hast du die Chance gesehen
1: im beta -House? Also als, als kleiner Investor war ich schon äh, früher unterwegs. Das beta habe ich hier ganz banal kennengelernt über Events. Ja. Äh, als man neu in die Stadt kommt, macht man ein bisschen Networking und, und, und guckt sich die Sachen an. Lustigerweise war mein Ersteindruck vom Beta-Haus auch, nicht ganz richtig, weil ich das für die Eventfläche hielt mhm. äh, und die oberen Stockwerke für die für die Mietfläche. Dabei war aber äh, das Betthaus äh, sowohl als auch im, im Erdgeschoss. Also sie haben einfach nur die Desks weggeschoben für Abend-Events und dann die Desks wieder vorgeschoben. Und insofern hatte ich da ursprünglich das auch nicht ganz richtig eingeschätzt. Ähm, aber als der Hilferuf kam, es war ja nicht so, dass, dass es äh, ein, ein Wettbieten war von Investoren, sondern eigentlich... Äh, Gingen die Puste aus und äh, sie äh, baten um Hilfe. Und, und dann ähm, war ich der Meinung, dass ein Ökosystem eben äh, auf allen Ebenen Unterstützung braucht. Und, und wir mit Xing und äh, Parship und ein paar dieser alten äh, Internetdinosaurier diese Schicht gut abgedeckt hatten, aber in den, den frühen Phasen wenig Möglichkeiten hatten. Und ähm, so habe ich aber auch äh, mit Ernüchterung feststellen müssen, dass diese Einsicht nicht äh, jedem Digitalunternehmen in Hamburg äh, tief verbreitet war. Ähm, also dass da nicht, nicht der Reflex war zu sagen, oh, ein gutes Ökosystem äh, erleichtert uns das Recruiting und, und das Anziehen von Talenten und dementsprechend ist es für uns rentabel, sowas zu machen. Aber wie gesagt, und die Stadt war da einer der Haupt äh, äh, Akteure, die damit geholfen haben. Ich kam dann auch in den Beirat äh, der Next Media, die eigentlich diesen Schwerpunkt äh, damals aufgebaut hat, äh, mit der Sorge, dass aus dem, der Medienlandschaft eher Stellen abgebaut werden. Und mit Next Media die Überlegung war, was kommt als nächstes. Mittlerweile haben sie Startups getrennt vom Next Media-Initiative. Äh, das macht jetzt die Wirtschaftsförderung, aber damals war das unter einem Dach. Und so war ich mit äh, Philipp Westermeier und anderen quasi im Beirat dieses Next Medias. Und äh, das Engagement im Wetterhaus war einer der Pfeiler dieser Aktivität damals.
0: Stark. Wie, wie darf man sich denn vorstellen? 2013, bei mir war es so, oder 2014, wo wir waren, 2013 bist du als Investor mit eingestiegen. Bin elf. Elf, also, also, elf nee, nee,
1: nee. Ja, ähm, ja, jetzt muss ich die Zahlen nochmal richtig. Ich bin elf gekommen. Nee, du hast recht, also die Sanierung war dann 12, 13.
0: Ja, für mich, da fing gerade mein Studium an, und ich, diese ganze Startup-Szene, das war für mich völlig, völlig fern. Und ich habe eigentlich durch das Betahaus damals, durch diese Startup-Events, das kennengelernt. Wie war denn damals die Landschaft? Also WeWork war ja in Amerika auch schon ein auch schon Begriff. Auch noch nicht. Nee, nee, noch nicht. Auch noch, noch, auch noch, noch nicht. später.
1: Also die, die wirkliche Gründung, also das erste beta war in Berlin. Ja. Ähm, das ist mittlerweile zwölf Jahre her. Mhm. Und ähm, war ein neues Konzept, dass man quasi äh, die ganzen Freelancer hauptsächlich noch mehr als Startups im ersten äh, Ansatz einfach ein, eine Arbeitsumgebung bieten kann. Ja. Die, die, die Grundidee ist eigentlich zu sagen, Homeoffice kann ja jeder machen, was dir dort aber fehlt, ist eigentlich das nicht-professionelle Arbeitsumfeld. Also die Kollegen, die Kaffeetratsch, die Pausen, ähm, der Austausch. Und Deshalb äh, fallen auch immer mehr Leuten die Decke auf den Kopf, wenn sie Homeoffice machen. Jetzt in der Pandemie ist es äh, für ganz viele so, aber das ist auch ein bisschen ein Extremfall. Aber auch sonst äh, gab es von Doktoranden über, über äh, Freelancer bis hin zu Managern, die einfach gesagt haben, ich möchte ein, zwei Tage die Woche mal äh, in einem anderen Umfeld auch, auch etwas äh, isolierter unterwegs sein können. Und dann kamen natürlich auch äh, kleinere Teams, ob jetzt Projektteams oder Startups, die sich oft in ihrer Größe so schnell entwickelt haben, dass feste Mietvereinbarungen für sie immer umständlich waren. Also wenn du deinen Fünfjahresvertrag für eine Gewerbeliegenschaft äh, eingehen musst, aber innerhalb von 18 Monaten dich verdreifachst oder auch halbierst, dann ist das relativ umständlich. Und für solche Flächen waren dann Wetterhaus äh, spannende äh, Anlaufstellen. Und davon kam dann ein, ein, eine ganze Serie von, von Coworking Spaces über die Jahre zusammen. WeWork, WeWork. Ähm, würde ich sagen, war so ab, ab 14 wirklich auf dem Schirm ähm, und, und ab 16 dann in Europa äh, zunehmend präsent. Die haben aber auch ein sehr anderes Segment. Also am Ende ist für mich WeWork mehr die Weiterentwicklung von Regus und diesen ganzen professionellen äh, Bürovermietungsangeboten äh, währenddessen Coworking für mich in der Definition nur dann wirklich greift, wenn es substanzielle Ressourcen in die Community-Betreuung und, und, und Building investiert. Also wo es wirklich quasi ein, ein, ein Miteinander und nicht nur ein Nebeneinander äh, gefördert wird. Und das verkauft jede Fläche mittlerweile, äh, ist auch jedes äh, Büro, das äh, Untermieter sucht, verkauft das als Coworking. Kann man alles so nennen, ist natürlich nicht eingetragen. Aber wirkliches Coworking ist es für mich nur dann, wenn, wenn wirklich 10, 20 Prozent der, der Personalressourcen im Community Building engagiert sind. Und äh, das macht auch das Bitterhaus einzigartig, ist eigentlich so, wie sie die Community bespielen.
0: Absolut, ja. Das, das lebt am Ende dann von der Community. Ist es denn jetzt so, dass durch die aktuelle Lage vielleicht dann noch noch ein größerer Wandel kommen wird? Du meinst gerade, dass viele Leute mehr im Homeoffice sind und generell wird ja, sieht man ja in der Bürolandschaft, ist der Arbeitgeber hat am Ende gar nicht mehr so das Argument, nee, Homeoffice können wir gar nicht anbieten, weil aktuell funktioniert es ja bei so vielen. Das heißt, der Arbeitnehmer hat ja auch viel mehr Macht eigentlich, Homeoffice einzufordern. Und vielleicht, äh, wie ist wie so da deine Einschätzung, wird die... Landschaft sich vielleicht noch mehr zu solchen Coworking Spaces entwickeln oder wird das doch alles eher im Homeoffice bleiben?
1: Gute Frage. Also momentan ist es recht schwierig für die ganzen Coworking Spaces, nicht einmal wegen den Einzelarbeitsplätzen, äh, sondern wegen der Eventbranche. Äh, Weil das ist für viele von diesen Flächen ein wesentlicher Bestandteil der Kostendeckung. Also, dass man, und das war auch, blieb auch, bleibt auch die Idee bei vielen dieser Flächen. Ähm, weil Büroflächen sind ja chronisch unterausgelastet. Ne? Im Schnitt, wenn man acht Stunden am Tag arbeitet von 24 und das Wochenende und die Ferien und die Krankheitstage abzieht, ist das weniger als, als 25 Prozent der Zeit, ähm, ist eine Bürofläche im Einsatz. Das heißt, man kann eigentlich viel mehr daraus machen. Ähm, also Nachtschichten sind jetzt weniger der Fall und, und auch Wochenendschichten äh, nicht unbedingt. Aber allein schon, wenn man eine zweite Abendschicht dahin legt. Und das ist eben zum Beispiel die Eventflächen, dass man dann die Büros, also die, die Arbeitsplätze wegräumt, äh, die Tische und dort auf der gleichen äh, Fläche dann ein Event machen kann, äh, ob mit Bühne oder, oder sonstigen äh, kollaborativen Formaten. Und das fällt jetzt alles weg. Oder zu größten Teilen weg. Ähm, so wie auch die start -of weekends Das ist schon nochmal ähm, ein eigenes Format, das es auch im Coworking-Space-Umfeld gibt, aber nicht nur. Ähm, und deshalb ähm, ist das jetzt eine schwierige Phase, aber der Konsensus ist, dass das äh, mittelfristig eher diesen Trend befördern wird in einer Mischform. Also am Ende werden, also haben viele größere Arbeitgeber ihre, ihre Büroflächenstrategien äh, jetzt hinterfragt. Ich glaube, es ist sowieso noch zu früh, um überhaupt zu sagen, ob es auch im Homeworking wirklich funktioniert, weil man in vielen Branchen und in vielen Situationen jetzt einfach mal auf, auf Notstand äh, sich eingependelt hat, von gruppendynamischen Aspekten über kreative Aspekte äh, bis hin zu zwischenmenschlichen Elementen, ähm, kann man das noch gar nicht so abschätzen. Und ich glaube nicht, dass so, wie es heute gelebt wird, nachhaltig wäre für viele Unternehmen. Ähm, sowohl weil den Leuten die Decke auf den Kopf fällt, als auch die Unternehmensbindung abnimmt. Man muss sich mal vorstellen, wenn, wenn man komplett remote arbeitet, ist auch ein Arbeitgeberwechsel am Ende nicht mal mehr ein anderer Arbeitsweg. Stimmt. Ich habe mein gleiches Büro, meinen gleichen Computer, vielleicht ändert sich das Login. Ähm, und natürlich die Arbeitskollegen bis zum gewissen Grad, aber mit denen hat man ja dann auch nur äh, bedingt engen Kontakt. Und deshalb äh, muss man sich als Arbeitgeber auch genau überlegen, äh, weil Remote-Stellen sind zwar einfacher zu finden und auch günstiger vielleicht zu sourcen, aber dementsprechend auch schneller wieder weg. Und es gibt ein paar äh, Pilotfirmen, die von Anfang an komplett remote waren. Eine bekannte ist Buffer.io, eine amerikanische Startup von einem Österreicher mitgegründet, ähm, die auch sehr transparent ist. Man kann ihre ganzen Gehälter und äh, Anteilseigner und dann äh, aber auch ihre Budgets sehen. Und die haben immer gesagt, sie sparen sich die San Francisco-Miete nicht die sie nicht haben, weil sie dort kaum mhm. Büros haben, sondern sie reinvestieren sie in äh, Quartalstreffen, wo die ganze Firma zusammenfliegt, samt Partner für eine Woche, jeweils auf einem anderen Kontinent.
0: Wow. Ähm,
1: und das ist halt meiner Meinung nach auch, auch nötig. Also ich glaube nicht, dass man wirklich an Miete sparen wird, sondern wenn man weniger äh, Prime Location Miete zahlt, dann muss man das Geld in, in Culture in Teambuilding investieren, damit, damit diese Zusammengehörigkeit und diese, diese äh, informellen Wege unter den Mitarbeitern gefördert werden.
0: Zum einen das, oder man hat einfach innerhalb der Firma ein verdammt gutes Produkt, wo die, wo die Leute an und für sich schon dran arbeiten wollen. Ich meine, viele Leute arbeiten ja nicht unbedingt bei Tesla oder anderen Firmen, nur aufgrund der der also natürlich die Culture gehört damit zu, aber auch das Produkt an und für sich begeistert ja zum Teil Leute, die das voranbringen wollen oder die größere Idee der Firma, die, die muss ja die auch vorliegt. also natürlich jetzt so, ein, so ein, sagen wir mal ein mittelständisches Unternehmen hier, die Remote Worker haben, da wo man nicht so eine Bindung vielleicht zu dem Produkt selber hat, kann man vielleicht leichter austauschen.
1: Also auf jeden Fall. Also Employer Branding und, und mhm. Identifikation mit dem, was man macht, ähm, ist aber unabhängig ähm, der, der Räumlichkeiten ein wichtiges Thema. Ähm, aber man sieht auch zum Beispiel die Zementindustrie hat es ja immer schwer gehabt, Mitarbeiter für das Produkt zu begeistern mhm. ähm, und investiert dementsprechend schon seit Jahrzehnten sehr intensiv in, in, in Personal, Personalentwicklung, in, 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 in Culture und, und Teambuilding. Ähm, und am Ende ist es eben schon eine Mischung zwischen, was man macht und wie man es macht. Und es gibt Firmen, die halt so attraktive Endprodukte haben, dass sie sich unter anderem in der Firmenkultur äh, Schwächen leisten können. Mhm. Äh, also ein Beispiel ist, ist, ist L'Oreal, wo quasi für, für viele im, im Consumer Marketing-Bereich das eine Ikone ist ähm, und sich erlauben kann, weder besonders gut zu zahlen, noch eine aus meiner Sicht besonders. Äh, wertschätzende, nachhaltige Unternehmenskultur zu haben, wo es auch sehr viel Up or Out ist, ähm, weil die Leute sagen, ja, ich, sie wollen einfach in diesem Bereich arbeiten. Dafür muss sich aber dann ein, ein äh, Zementhersteller äh, äh, wie Holcim oder Lafarge äh, deutlich mehr Mühe geben, um die Mitarbeiter quasi äh, abzuholen und glücklich zu machen, weil eben weniger das Produkt und mehr das, das Umfeld Anziehend ist. Am Ende braucht man eine Mischung von beiden. Ich glaube, ganz abstruse Inhalte kann man auch bei der besten Stimmung nur bedingt aushalten. Aber zu viele, meiner Meinung nach, unterschätzen, wie sehr das Wie ähm, zusammengearbeitet wird, wie die Unternehmenskultur ist, wie die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern ist, äh, ausschlaggebend ist, um dann tatsächlich auch sehr unattraktive Produkte oder auch, auch mittelmäßig attraktive Tätigkeiten zu kompensieren. Absolut. Wo du gerade meinst, die
0: Zementindustrie, wie, wie, wie schaffen die das denn? Hast du da irgendwie, weil du es gerade so als Beispiel genannt hast, im Einblick?
1: Ein ja, ja, ein bisschen. Also aus der Schweiz kommt einer ja. der großen, Holcim Lafarge, ähm, zusammenfusioniert von ganz vielen äh, Anbietern über die Jahre, zuletzt eben der Schweizer und äh, die Franzosen. Ähm, und naja, das ist am Ende einfach ein Budgetposten mhm. und dann aber auch ein, 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 eine Überzeugung, dass zum Beispiel Personalentwicklung Weiterbildungsbudget, Leute wirklich fördern, sie begleiten, ihnen Karrierepfad aufzeigen ähm, und, und darauf eingehen, was ein Mitarbeiter äh, braucht, um sich wohlzufühlen. Das ist am Ende, glaube ich, jetzt nicht besonders aus einer visionären Haltung, äh, sondern mehr aus einer Notwendigkeit entstanden. Ähm. Aber das macht Sinn und, und dafür sind dann solche Unternehmen auch bekannt. Und äh, das zeigt auch, dass man damit sehr viel erreichen kann, wenn man, wenn man den Aufwand macht und sich die Zeit nimmt. Und auch, also nur mit Geld löst man bekanntlich nicht viel, aber eine Mischung zwischen Mitteln und, und strategischer Überzeugung, ne? dass, dass man am Ende wirklich das als Unternehmen so als Schwerpunkt setzt und sagt, nee, ich, ich äh, engagiere mich da. Ähm, und da gibt es die ganze Palette von, von Möglichkeiten, Sabbaticals zu nehmen, wie gesagt, über, über äh, Continuous Education ähm, bis hin zu... zu äh, äh, Sustainability-Projects, wo, wo die Mitarbeiter dann irgendwelche äh, Häuser oder Schulen in Afrika bauen können. Und, und, und. Also, da gibt es eine ganze Palette an Möglichkeiten, wie man das attraktiv gestalten kann. Stark.
0: Weil an für sich erstmal Zement relativ unsexy <lacht> Von, vom ersten Ding.
1: Ja, das Produkt selber schon, was man ja. damit macht, wird dann schon spannender. Da geht man ja Richtung äh, Bauen und äh, Urbanistik im weiteren Sinn oder Entwicklungshilfe. Also was man damit macht, wird dann schon spannend. Es gibt ja. noch sterilere Bereiche, wo man noch weiter weg ist von einem konkreten Impact. Aber da würde ich auch sagen, da sind wir etwas verwöhnt in unserer Generation und in der IT-Welt, wo man relativ schnell von einem Endprodukt ist. Es gibt ja ganz viele, wenn ich Rädchen mache für eine Maschine, die für eine Maschine eines B2B-Kunden gebraucht wird, dann bin ich sehr, sehr weit weg von einem messbaren Endresultat. Aber wie gesagt, ich glaube da, das muss nicht sein, dass man sich immer mit diesem Endprodukt, so wie bei Tesla, identifizieren kann, ja. wenn, wenn das, das Wie und das Team drumherum spannend sind.
0: Absolut. Das heißt, wenn, wenn du jetzt als Investor auf so eine Firma oder wir nehmen wir jetzt mal das, das Betehaus haus wie, äh, anguckst, wie hast du das für dich messbar gemacht, ob das ein gutes Investment ist? Oder wie konntest du dich davon überzeugen oder überzeugen lassen vielleicht auch in, in irgendeiner Weise, dass äh, dein persönliches Geld
1: darin gut aufgehoben ist? Also das betthaus war eindeutig kein Finanzinvestment, weil das ein Weiterverkauf äh, mit einem entsprechenden Risikoentschädigung äh, vorgesehen hätte. Das war gar nicht mein Ziel. Also ich habe mich dort quasi persönlich im bescheidenen Maße mit engagiert, ähm, um... um um damit anzupacken und um auch um, um die weiteren äh, Sanierer äh, mit, mit, mit zu begleiten. Aber da war mein Return on Investment eben nicht finanzieller Natur, sondern über das Ökosystem äh, die ganze Hamburger Szene voranzutreiben. Und da war das Betthaus nur ein kleines Teil, ähm, aber ein, ein, ein äh, tragendes Teil aus meiner Sicht und ein nachhaltiges ähm, weil das Ökosystem in Hamburg, du fragtest ja vorher, wie sich das entwickelt hat, hat sich enorm entwickelt in den letzten zehn Jahren. Das äh, kann man nach allen Metrics von wie viel Startups, wie viel Venture Capital halt hier reinfließt, wie viele Exits, ähm, wie viele Events, hat sich das also über die letzten zehn Jahre, ich würde sagen, vermehrfacht. Jetzt wie als Investor ich ein Investment. Ich ich bin kein hauptberuflicher Investor, ich bin Unternehmer und hin und wieder begleite ich äh, andere Unternehmen äh, mit äh, schlauen <lacht> äh, Tipps und, und manchmal ein bisschen Geld. Ähm, da geht es wirklich darum, sich zu überlegen auf zwei Ebenen. Das Endprodukt, passt das in einen Trend, also entwickelt sich etwas Neues und das Firmenprodukt, also die Firma selber, wird die jemand irgendwann mal kaufen wollen. Weil ein Investor in Startups, in Technologie-Startups, ist fast immer ein Exit orientierter Investor. Es gibt Fälle, wo man über die Rentabilität und eine Rendite sich als Gesellschafter über Jahre dann quasi sein Investment und dann den Upside äh, auszahlen lassen kann, aber der, das ist eigentlich sehr selten. Meistens ist es so, dass der Firmenwert äh, durch einen Weiterverkauf ähm, entsteht. Und das sind eben die zwei Fragen, die, die man sich stellen muss. Ist das Endprodukt etwas, das in einen Trend geht? Es kann manchmal auch ohne Trend einfach etwas anderes verdrängen. Aber das macht es dann schon harziger. Und gibt es Käufer für die Firma? Und im zweiten Bereich hat Europa aus meiner Sicht noch viel Nachholpotenzial. Der Markt in, in mangel sächsischen Kulturkreisen ist viel liquider. Da kann man de facto, da ziehen die Leute um verkaufen ihr Haus und ihre Firma und ziehen in ein anderes äh, Bundesland und kaufen dort ein neues Haus und eine neue Firma mhm. ähm, zu ähnlichen Preisen. Äh, also da kann man wirklich alles kaufen und verkaufen. Ähm, das ist hier deutlich schwieriger. Also der, der M&A-Markt, der Merge Acquisition-Markt, gerade für Startups, ist äh, noch unterdurchschnittlich entwickelt ähm, und stellt eben viele Gründer vor die Schwierigkeit auch wenn sie erstmal Kapital aufgenommen haben und erfolgreich äh, in Wachstumsstrategie gefahren sind, einen kompetitiven Markt beim Verkauf zu erzielen. Weil darum geht es ja meistens. Du brauchst idealerweise mehr als nur einen Käufer und die bieten sich dann gegenseitig hoch, damit, damit quasi dein, dein Marktwert äh, eruiert wird. Und das ist schwierig. Das ist schwierig. Da tun sich viele Unternehmen äh, schwer als Käufer und als Verkäufer. Unter anderem aber auch, weil. M&As, also Merger and Acquisitions, eine sehr anspruchsvolle Disziplin ist. Also die meisten akquirierten Firmen entwickeln sich unter den Erwartungen, weil diese oft relativ hoch gezogen sind und die Komplexität der Integration, also Post-Merger-Integration, mhm. ähm, gerade bei kleinen Firmen. Ne, wenn zwei Großkonzerne fusionieren, dann ist es auch recht schwierig, äh, dort äh, Wert erschöpfend äh, zu agieren, aber dort weiß man das und man hat ganze äh, Teams, die darauf arbeiten. Wenn irgendeine 500-Mann-Firma eine 30-Mann-Firma kauft, dann holt sie sich keinen spezialisierten Post-Merger-Integrator und äh, macht daraus irgendeine Abteilung in irgendeiner äh, Ecke und äh, hofft, dass sie sich dann gut weiterentwickelt. Und ähm, das ist eben eine der Schwierigkeiten hier in, in Europa, dass es schwieriger ist, solche Käufer zu finden. Und deshalb ist es auch etwas, was ich jedem Gründer immer rate, ist, dass das nicht seine Hauptmotivation, auch nicht sein Hauptziel sein sollte. Aber er braucht immer eine Slide, die sagt, wer kauft mich in fünf bis sieben Jahren und warum. Ja. Und äh, das sind eben die zwei Faktoren, a, die ich mir innerhalb anschaue. Sogenannten Pitch-Stacks. Oder, genau, oder, ja. Richtig. Äh, also innerhalb seiner strategischen Überlegungen, ja. wem er was dann pitch, ist nochmal eine, eine andere Frage, aber prinzipiell muss er auf diese Frage eine gute Antwort haben. Ähm, Wer in fünf bis sieben Jahren im Zweifel seine Firma äh, kaufen würde und idealerweise hat er da drei, vier äh, Kandidaten, die dann das bräuchten. Und das war zum Beispiel beim Bitterhaus kaum gegeben. Das äh, muss dann schon eine globale Kette sein, die dann vielleicht von einem Regus oder so gekauft ja. wird oder eine WeWork, der konsolidiert. Aber das war eigentlich da nie hast du einfach ein nicht
0: den finanziellen Exit sehen können, sondern
1: ja, nicht mal gesucht. Also, also nicht nie, gesucht, genau, ja. das war nicht das Ziel der Gründer ja. und das war auch nicht meins und deshalb war das auch alles gut und ich konnte dann meine Anteile äh, zu einer anständigen Bewertung an meine Mitgründer wieder wieder abtreten und deshalb alles gut. Aber deshalb glaube ich auch, es muss ja nicht alles ein finanzielles äh, Investment sein. Es kann eben auch ein ideales Investment sein und ähm, ich bin immer ein Fan davon, wenn man beides hinkriegt, also dass es quasi sich wirtschaftlich getragen hat, aber noch mehr Wert äh, außer dem finanziellen äh, produziert hat.
0: Absolut. Wenn man sich jetzt überlegt, jemand, der eine Idee hat und die Idee umsetzen will und wenn er dann sich Gedanken darüber macht, oh, was ist mein Exit in, in meine sieben Jahren, mhm. könnte man ja, jetzt ich unterstelle mal, dass er vielleicht nicht die richtige Motivation dann hat. Entweder einerseits ist er natürlich unternehmerisch schlau gedacht, aber andernfalls ist die Idee ja vielleicht nicht sein sein Baby, was er sein Leben lang hochziehen möchte, wo er 100% reinstecken wollen würde, weil vielleicht so, wenn denn diese sieben Jahre näher kommen und er das Gefühl hat, er kriegt diesen Exit nicht, hört er auf. Also ich mache jetzt mal so, ich unterstelle jetzt mal, dass vielleicht, wenn man ein Exit plant, dass das vielleicht nicht die Idee ist, die man machen sollte. Wie würdest du darauf
1: ja eben, also Ich habe ich hab schon beides erwähnt ja. und auch in der Reihenfolge erst mhm. gesagt, das Produkt muss äh, am Endmarkt seinen Platz finden, aber es braucht auch einen Käufer, ähm, wenn man Investoren aufnimmt. Ja. Ne? Das ist auch nochmal ein, ein ganz wichtiger Unterschied. Es gibt ganz viele Unternehmungen, die sollten nicht mit äh, fremdem Eigenkapital finanziert werden und dementsprechend müssen sie auch kein Exit anvisieren. Aber sobald du Investoren mit reinnimmst, musst du ihnen einen Ausstiegshorizont mit aufzeigen können. Das darf aber tatsächlich nicht deine einzige Motivation sein und eigentlich auch nicht deine Hauptmotivation. Aber es ist schon ein wichtiger Entscheid als Gründer, dass du sagst, soll das meine Lebensaufgabe sein? Oder soll das irgendwann mal, wie viele Babys, mal flügge werden und dann ohne mich weiterziehen? Und da erlebe ich oft ein schizophrenes äh, äh, Modell bei Gründern, die eigentlich beides wollen. Sie wollen Bewertungen und, und Exit-Fantasien wie in amerikanischen Startups, aber sie wollen eigentlich die Mehrheit halten und die Kontrolle behalten und die Firma im Zweifel auch nie abgeben müssen. Ja. Und das geht eben nicht einher. Ähm, und deshalb muss man sich relativ früh entscheiden, ähm, will man das eine oder will man das andere. Jimdo ist ein schönes Beispiel. Die haben. Sind auch hier aus Hamburg, oder? Genau, die ja. sind hier aus Hamburg ähm, sehr erfolgreich und haben das zweimal hin und her gemacht. Sie haben also erst gebootstrapped und sehr lange selber aufgezogen, dann an 1 und 1 äh, äh, wesentliche Anteile abgegeben, also einen ein Wachstumsinvestor mit reingeholt einen strategischen, also ein bisschen, bisschen eine Mischung. Das ging dann aber nicht so auf und dann haben sie sich in einem ganz zähen Prozess dort wieder die Anteile zurückgekauft und dann wieder jahrelang als, als eigenfinanzierte Firma gemacht und jetzt vor zwei, drei Jahren wiederum jetzt einen echten Venture-Growth-Investor äh, mit reingeholt und damit Gas gegeben, dann gemerkt, oh, da geben wir jetzt zu viel Gas, da mussten sie wieder zurückschrauben. Also es ist immer so ein iterativer Prozess. Ja. Ähm, und, äh, Aber als Gründer muss man sich wirklich auch immer fragen, ist das ein Projekt, das irgendwann mal Flüge wird oder soll das meine Lebensaufgabe werden? Weil was ganz selten passiert, auch wenn es passiert, ähm, ist, dass ich als akquirierter Gründer weiterhin jahrelang glücklich innerhalb eines größeren Unternehmens dann weiter meiner Vision nachgehen kann. Meistens gibt es einen sogenannten Earnout. Also ich muss ein paar Jahre beim Käufer mit in, an der Integration arbeiten, meistens auch, weil die Gründer äh, wesentliche Wertanteile äh, sind der Firma. Also ohne Gründer sind viele Firmen, schnell nicht mehr so erfolgreich. Ähm, Aber das Westing dauert dann 18 bis 36 Monate und das sieht man oft auf den CVs, dass da relativ gerade Zahlen sind, äh, äh, bei denen sie dann den, den neuen Arbeitgeber verlassen, mhm. äh, weil es dann eben genau Auslaufen dieser Perioden darstellt. Aber es gibt auch Beispiele, ich habe äh, einen Freund vom MIT, der ein Unternehmen gegründet hat und dann die Chanel-Gruppe verkauft hat und ähm, jetzt noch mehr Spaß hat, seitdem er in der Chanel-Gruppe. Ähm also als Technologie, die er produziert er hat, jetzt eine ganze Fabrik aufgezogen für 20 Millionen in Austin. Die Chanel-Gruppe, ähm, ist es das, wo meine, wo meine erste Assoziation genau, ist? Genau, Chanel, Chanel. Also ja. Wertheimer-Gruppe heißt es, wenn man es wenn genau Da Verbindet nennt. man
0: gar nicht so das Technische erstmal
1: mit. Ja gut, die produzieren ja das, was sie verkaufen. Ja. Ähm, und die Wertheimer-Gruppe hat in der Wirtschaftskette mehr als nur die Konsumermarken die natürlich. Ähm, und äh, die haben aus dem Laboratorium von Harvard eine Technologie, also die Gründerjungs, rausgenommen, die es erlaubt, in ganz kleinen Kügelchen, so also Fischeiermäßig, mhm. Flüssigkeiten einzubauen und so eine dünne Haut zu haben, dass die Haut quasi verschwindet, wenn, wenn diese platzen. Also eigentlich so wie Kaviareier, eier Fischeier. Und hier, Bayersdorf hat eine Marke, La Prairie, wo sie ein Kaviar, nennen sie das, ihre, ihre Schönheitscreme, eben in solchen Kügelchen äh, schon vor der Entwicklung äh, dieser Gründer gemacht haben. Und die Technologie hat jetzt bei Bayersdorf unter anderem das abgelöst. Ja. Also die benutzen mittlerweile die Maschinen dieser Firma, um diese Eierchen zu machen. Und das kann man in ganz vielen anderen Umfeldern äh, einsetzen. Aber das war nur ein Beispiel, der hat dann eben an die Wertheimer Gruppe verkauft, hält aber noch Anteile und kann jetzt mit den Mitteln der Wertheimer Gruppe äh, seine Firma weiterentwickeln. Und das macht ihm noch mehr Spaß als davor. Ähm, also das würde ich sagen, eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Aber im Schnitt, wenn ein Gründer sagt, er möchte das als Lebensaufgabe sehen, kann man ihm nur raten, nur in sehr seltenen Fällen, Wachstums- oder Risikokapital mitzunehmen, sondern eher Finanzierungsformen äh, zu wählen, die eben die Kontrolle bei ihm lassen und meistens ein langsameres Wachstum, aber dafür ein, ein kontrollierteres Wachstum erlauben. Ja.
0: Was glaubst du, warum fühlt er sich, wo dein Freund gerade meintest, noch wohler jetzt gerade? Es ist zum einen, dass er natürlich wahrscheinlich einfach eine völlige Absicherung in, in irgendeiner Form auch hat, aber auch äh, ist es, was diese Gruppe ihm an, möglich, oder an, an Möglichkeiten bietet, dass er einfach eine ganz andere Infrastruktur hat, auf die er zurückgreifen kann oder,
1: oder sind da noch andere Faktoren mit? Also ja, da kommen wir auf ein spannendes Thema, das mir ja. auch sehr am Herzen liegt, ähm, ist das sogenannte Entrepreneurship im hm. Gegensatz zum entrepreneurship ähm, das ist intra, also innerhalb einer bestehenden Unternehmung, sich unternehmerisch zu betätigen. Unternehmertum sagt es ja auch im Deutschen wie auch im, im Englisch-Französischen, es geht ja um etwas unternehmen und nicht um etwas besitzen. Also zu viele Leute ja. verwechseln das und, und ja. verstehen Unternehmertum als, das ist meine Firma und nicht, ich kann was unternehmen. Und ich selber hatte auch als Intrapreneur mit die spannendsten äh, Erfahrungen sammeln können, als ich äh, die gelben Seiten der Schweiz digitalisiert habe, als ich eine der frühen Internetbanken in der Schweiz mit aufgezogen habe. Beides Mal war bei der Mutterkonzern 100 Jahre alt, also lange vor meiner Zeit gegründet. Ähm, aber tatsächlich benütze ich eine Matrix, um sowas zu bewerten, wo man den Freiheitsgrad misst und die zur Verfügung stehenden Mittel. Also wenn ich mein eigenes Ding mache, habe ich absolute Freiheit, aber nur meine eigenen Mittel. Und wenn ich einen Milliardenfonds verwalte von irgendeiner großen Bank, dann habe ich zwar ganz viele Mittel, aber ich kann nur 0,1% der Asset Allocation außerhalb des äh, vorgegebenen Rahmens äh, allozieren. Also da habe ich ganz viele Mittel und ganz wenig Freiraum. Und bei meiner eigenen äh, Ein-Mann-Bude habe ich maximalen Freiraum, aber nur meine eigenen Mittel. Und da eine gute Mischung zu finden... Kann eben sowohl als Intrapreneur als auch als Entrepreneur. Intrapreneure haben meistens etwas mehr Mittel und etwas weniger Freiraum. Und Unternehmer haben meistens etwas mehr Freiraum und etwas weniger Mittel. Aber das kann sich schnell mal kompensieren. In seinem Fall war es so, dass die Gründerdynamik irgendwann mal sich ausgelaufen hatte und die zwei Professoren, mit denen er das gegründet hatte, nicht mehr ähm, so optimal zusammenwirkten. Und das ist ja nicht unüblich, dass Gründerteams irgendwann mal, äh, manchmal auch sehr früh schon, <lacht> ähm, suboptimal zusammenarbeiten. Äh, und zweitens tatsächlich sind es die Mittel, die er jetzt äh, hat, eben diese, diese Fabrik, die er in Ostien bauen kann. Er konnte von Scratch wirklich komplett neu designt eine 20-Millionen-Fabrik dorthin legen. Bis das eine Startup sich selber leisten kann, geht es eine Weile. Ähm, und dann ist auch der Druck enorm. Ne, also, wenn du dann solche Kapitalinvestments äh, einbringst. Ähm, und deshalb ist in dieser Mischung, glaube ich, das für ihn ein, ein Optimum. Ähm, die äh, Absicherung ist sicherlich nicht zu unterschätzen, wenn du erstmal selber äh, dein Konto so abgesichert hast. Aber ich würde in dem Fall das nicht mal als, als äh, Wesentlich erachten. Ja,
0: Wahnsinn. Das erinnert mich an so eine an ein Konzept aus der Psycho- oder Arbeitspsychologie. Und zwar eigentlich, wann hat man die höchste Arbeitszufriedenheit, sofern man eine hohe Beanspruchung hat aber viele Mittel, um die Beanspruchung zu lösen. Das spielt ja genau auch eigentlich in, in, genau. in die Matrix rein. Also wenn man nämlich viele Mittel hat, aber eine Aufgabe, die einen nicht wirklich fordern kann, dann ist man nicht wirklich zufrieden bei der Arbeit.
1: Und eben andersrum.
0: Und das andersrum, ja.
1: Viele Gründer reiben sich auch wahnsinnig auf, ja. ähm, weil sie eben die Herausforderungen noch und nöcher haben, aber eben kaum Mittel, um sie sinnvoll einzugehen. Dementsprechend ist die Zufriedenheit nicht, nicht hoch. Ja, also in beiden Fällen muss man, muss man gucken. Das sind Phasen, die da muss man durch. Auch bei großen Unternehmen hat man nicht jede Woche dann seinen maximalen Freiraum. Aber tatsächlich bin ich ein Fan davon, dass man das losgelöst von der juristischen Form und wer jetzt Anteile hat und, und wer nicht. Ähm, sondern hauptsächlich ist darauf fokussiert, was kann ich realisieren? Ähm, und welche Mittel und welche Freiheitsgrade sind mir dafür gegeben? Und am Ende darf ein Gründer auch nie unterschätzen, Außer einer One-Man-Show äh, hat man ja dann schnell mal eben ein paar Mitgründer, mit denen man sich einigen muss. Schnell mal hat man Investoren, ein Team und, und alle möglichen äh, Einschränkungen, die da mit einhergehen. Und deshalb ist man oft gar nicht so frei, wie man meint. Absolut, ja.
0: Du meinst ein Freund am MIT? Du, du warst ja
1: für was hast du deinen Master dort gemacht? Ja, ich habe einen Master dort gemacht, ein äh, bisschen eine akademisch äh, äh, spezielle Laufbahn. Ich habe äh, nach dem Abi meine erste Firma gegründet, war dann noch in St. Gallen äh, angemeldet, aber äh, habe dann schnell gemerkt, ich kriege nicht meine Firma und mein Studium anständig äh, über die äh, Bühne und habe dann die Einschätzung gehabt, dass die Universitäten voraussichtlich in zehn Jahren noch äh, offen sein werden, aber dass äh, der IT-Bubble, bevor noch der Internet-Bubble kam, äh, Mitte der 90er Jahre wahrscheinlich nicht ewig halten würde. Und so hatte ich mich dann äh, mit, mit 20 äh, auf die Firma konzentriert und, und das Studium eingefroren und habe dann mit 30 ähm, mir eine Auszeit genommen nach dem IPO von Xing und gesagt, so, jetzt kann ich äh, einen Teil dieser Mittel dafür einsetzen und habe äh, das Glück gehabt, äh, beim MIT als Sloan Fellow aufgenommen zu werden. Das ist ein Mid-Career Full-Time-Programm, ähm, also zwölf Monate am Stück vor Ort, ähm, sind 110 äh, pro Jahrgang. Kofi Annan, Carly Fiorina, äh, Bill Ford vor mir, äh, also nicht in meinem Jahrgang, aber sind, sind äh, spannende Profile, weil sich dort zwei historische Programme fusioniert haben. Das eine ist Kofi Annans, äh, Sloan Fellows und das zweite war Carly Fiorina, die ehemalige HP-CEO, äh, Management of Technology, weil heutzutage quasi die geopolitischen Problematiken oft mit äh, IT äh, oder mit Technologie gelöst werden müssen und anderem, andersrum viele Technologieprojekte sich geopolitisch äh, aufstellen müssen. Und diese fusionierte Programme, die es seit 15 Jahren jetzt so gibt, ähm, war genau mein Ding und ich hatte da Riesenglück aufgenommen zu werden und konnte dann mit 30 ohne Grundstudiumabschluss noch ein Masterstudium äh, hinterherlegen. Das sind die Angelsachsen auch, auch, auch sehr pragmatisch. Die sagen, wer mit äh, Ende 20 Geschäftsführer einer Internetbank war, der hat eigentlich die Kompetenzen, die man bräuchte nach einem MBA, also kann er quasi auch sein MBA dann nachholen. Ähm, und das war ein ganz tolles Jahr. Ich äh, habe 2007, 2008 äh, ein Jahr dort verbracht und ähm, sowohl an der äh, Uni selber als auch die Kohorte der Sloan Fellows waren sehr bereichernd und äh, eine, eine ganz tolle Erfahrung. Wow.
0: Schwer vorstellbar hier in Deutschland. Ja, Oder, oder, dass man sich den.
1: MBAs, also MBAs kann ja. man auch in Deutschland. Ähm, das ist also. Immer eine Ausnahme, macht auch Sinn, das sollte nicht die Regel sein. Ich kann auch niemandem empfehlen, sein Grundschul Grundstudium nicht zu machen, mit der Überlegung, irgendwann mache ich einen Master. Ähm, das geht in der Wirtschaft noch am ehesten, weil man da quasi die Qualifikationen äh, nachweisen kann. Aber ähm, ja, also am, äh, am Ende ist, ist es, glaube ich, äh, relevant, dass man die Kompetenzen mit, mit einbringen kann, die es braucht. Man macht einen GMAT-Test. Wenn man den besteht, zeigt es, dass man quasi alle quantitativen Skills mitbringt. Und ähm, das, das hat dann dort gepasst. Es gäbe auch europäische Unis, die das erlaubt hätten. Ähm, aber in dem Fall war das MIT aus meiner Sicht die spannendste Möglichkeit. Absolut. Ich meine, der Ruf des MITs ist ja,
0: ja schwer, schwer zu übertreffen.
1: Ja, also die Frage ist, wofür? Und das war mir ja. auch wichtig. Die Wirtschaftsfakultät am MIT Sloan hat de facto mehr Nobelpreisträger als die Kollegen in den Hauptfakultäten. Ja. Aber ist trotzdem der, der, der ungeliebte Cousin. Weil Finanzen sollten nicht eigenständig innovieren. Sonst passieren die Finanzbubbles, die wir kennen. Es ist gerade in Zusammenspiel mit der Technologie, dass es wirklich Sinn macht, dass ich dann quasi beide Seiten eine technologische Innovation und, und eine Vermarktungskompetenz äh, zusammenbringen. Und das ist einer der Schwerpunkte von Sloan, die dann eben sehr viele Kurse und sehr viele Programme zusammen mit den äh, Ingenieuren aus den, aus den naturwissenschaftlichen Fakultäten zusammenbringen. Und das war mir eben quasi sympathischer, als an einer puren Wirtschaftsuni äh, ein, ein Programm zu machen. INSEAD macht ein super Programm. Dann sitzt man in Fontainebleau, schön im Wald außerhalb von Paris. Aber dort gibt es dann auch keine Ingenieure, äh, sondern das ist dann pure MBA. Stanford hat ein ähnliches Programm, hieß früher auch Sloan Fellow, heißt mittlerweile MSX. Ist auch so ein Mid-Career, also Mid-Career sagt man immer, da sind die Leute 30 bis 40, mhm. ähm, nicht ganz so jung wie die MBAs in Amerika. In Amerika macht man mit 4, 25 eigentlich ein MBA. Ähm, und ähm, da wäre es noch technologisch lastiger gewesen, wenn man will, am Silicon Valley. Aber da war es mir auch fast schon zu internetig. Ähm, da hat Boston eine diversere Technologielandschaft, äh, Biotech und, und, und Medtech. Ähm, und deshalb äh, ja, war mir auch, auch Boston ein, ein, ein tolles Pflaster. Absolut. Wie kommt man
0: denn dazu mit 20, äh, die Finanzwelt umkrempeln zu wollen? Oder mit, mit deinem ersten Startup oder mit deiner ersten Firma oder Unternehmung? Die ja, gut. Du,
1: die, also die erste Unternehmung war, war im IT.
0: Ach, war im IT. Ich dachte irgendwie im Bankenwesen. Nee, nee, ich. also
1: ja, nee, ich habe eine interne Bank. Das, kommt, das okay. kam ein bisschen später. Nee, also gerade nach dem Abi, ich habe schon als Werkstudent äh, für, für einen äh, Pharmakonzern Hoffmann La Roche in der Schweiz äh, schon als Werkstudent mit 16 äh, gejobbt hm. und konnte dann zweimal in ihrer US-Filiale äh, Sommerpraktikas machen. Und äh, kam zurück äh, nach dem Abi aus meinem äh, letzten Sommerpraktiker dort und war Microsoft Certified uh, Professional für Windows NT. Das war vor dem Jahr 2000 eine große Welle. Alle mussten ihre Computerparks ersetzen, weil im Jahr 2000 die 2-Bit-Datumsrechenstellungen äh, äh, zu Problemen Problem führen könnten. Und äh, deshalb gab es einen krassen Mangel an IT-Experten und ich äh, war dann erst äh, selber quasi Werkstudent, dann äh, Freelancer und habe dann so meine erste Firma gegründet. Und äh, am Ende waren wir 20 Leute, die im IT-Bereich Dienstleistungen erbracht haben. Und das war eben vor dem Jahr 2000 hochlukrativ und mit dem Jahr 2000... Aber, warte, warte hm? das ging ja so schnell. Du hast, wie hast du denn die 20 Leute erstmal? zusammengekriegt? War ja, nach, das nacheinander, äh, also schon nicht ja. einmal, aber das war eben auch ein Teil meines äh, Ansatzes, ist analog meines Backgrounds. ITler gab es nicht, ja. das war ja der Mangel an IT-Experten ähm, und die konnte ich jetzt auch nicht klonen, was ich aber konnte ist, quasi clevere äh, Studenten oder atypische Profile recyceln und in die IT-Branche mit überführen, weil ich selber quasi autodidaktisch da reingekommen war ja. ähm, und es am Ende jetzt auch, wir haben dort keine äh, hochwissenschaftlichen äh, 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 IT-Entwicklungen gemacht, sondern das war hauptsächlich Software-Distribution, äh, Rollouts, ähm, also jetzt nicht, nicht die Welt. Spannend war aber im Pharmaumfeld, ähm, wo es dann doch auch akademisch anspruchsvolle Schnittstellen gab und mhm. wo eben ich sehr viele Studenten und, und Jungakademiker äh, in die IT gebracht habe, weil die halt als Akademiker die die Sprache des, des Endkundensprachen und den IT-Teil dann einfach on the job lernen konnten. Aber wir waren auch einer der Ersten damals äh, in unserem Umfeld, jetzt äh, sicherlich nicht weltweit, die da sehr viel automatisiert haben. Äh, also die Installation von Computern, früher musste man wirklich CDs-Jockey spielen und dann musstest du vier Stunden lang Windows-CD und dann Office-CDs und alles Mögliche aufspielen. Und wir haben eine der ersten Cloning-Möglichkeiten mhm. dort angesetzt und dann auch Software-Distribution. So, also, das war wirklich, da bin ich reingerutscht als Werkstudent und aus mangelnden Alternativen habe ich dann quasi den, den, äh, den Job bekommen damals und äh, es hieß, wir brauchen mehr Leute und dann habe ich angefangen quasi über mein, meine GmbH äh, Mitarbeiter zu, zu äh, rekrutieren und auszubilden. Und in den Jahren vor dem Jahr 2000 lief das auch, auch wunderbar. Mit dem Jahr 2000 ähm, flachte dann der Markt deutlich ab und dann waren plötzlich äh, erfahrene äh, IT-Ingenieure äh, für, für den halben Preis ja. äh, auf dem Markt und dann, dann war das auch ein, ein sich schließendes Fenster und einer meiner Kunden war eben eine der großen Schweizer Banken, die ähm, einen neuen Geschäftsführer für, ihre, für einen Online-Broker suchten und auch da war es halt so, dass sie jemanden suchten mit zehn Jahren Bankerfahrung, IT-Kompetenz und unternehmerisch denkend und fanden sie nicht äh, und so... Blieb der Job bei mir hängen äh, und ich hatte die Chance, damit mit 24, jetzt nicht mehr 20, Ach, mit, okay. ja. ähm, als, als Geschäftsführer einer der ersten Internetbanken in der Schweiz ähm, mit äh, aufbauen zu können. Leider wurde ich vier Tage nach 9-11 ähm, Geschäftsführer und dementsprechend war das dann eine sehr turbulente Zeit, ähm, aber sehr, sehr spannende und lehrreiche Zeit und äh, war dann auch quasi eine der Grundlagen, um dann später dieses MBA machen zu können. Ja.
0: Wie bist du denn auf den Trichter gekommen, so früh einfach zu sagen, oh, ich, ich mache meine eigene GmbH, hole die Leute rein und verkaufe quasi dann mein, meine Dienstleistung? Also, also Opportunismus. Ich, einfach,
1: ich, mir ging es nie darum, das war damals auch in den 90er Jahren, gab es ja. noch gar keine Startup-Szene und auch keine äh, Teen oder Twenties, die da groß äh, mitgemischt hätten. Ja.
0: Gab es da ähm, so einen
1: Input? Von, von, von einer Person oder? oder. Ja, ja, auf jeden Fall. Es gab, ja. es gab eine Serie von Mentoren ja. ähm, und hauptsächlich immer Auftraggeber, die aus mangelnden Alternativen gesagt haben, naja, dann geben wir dem halt mal eine Chance. Mhm. Ähm, und ähm, das war in wenigen Branchen so naheliegend wie in der IT, wo ich quasi als, als Jugendlicher äh, äh, mich schon, schon äh, relativ früh gut auskannte und eben als Werkstudent dann schon mit 16 viel Erfahrung sammeln konnte. Und ich weiß noch, ich bin dann mit dem Bus äh, nach New York äh, gefahren, aus, aus äh, Upstate New Jersey, wo, wo Roche ihren Hauptsitz hatte, ähm, um bei Microsoft diesen Test zu machen. Ähm, und dann kam ich zurück und hatte dann quasi in Europa eine Zertifizierung von Microsoft, die es in Europa noch gar nicht gab, weil das noch nicht übersetzt war. Yeah. So also sechs Monate später kam es dann auch. Ähm, aber damit hatte ich so eine Mischung zwischen einfach mal äh, die, die technische Erfahrung und eine Zertifizierung von Microsoft. Und in dieser Kombination fragte dann keiner genau, wie alt ich bin und das rechne ich nach dem Studium. Ähm, und äh, das war dann immer auch, man hat mir nicht auf Anhieb einen Millionenauftrag gegeben, sondern dann habe ich erst halt drei Leute, dann fünf Leute und dann haben wir uns da peu à peu ähm, in dieser ganzen Branche auch für andere Firmen, für Banken unter anderem ähm, in diesem Bereich spezialisiert und dann hatten wir zu Höchstzeiten tatsächlich äh, 20 Leute, die ähm, diese ganzen Rollouts, also die, die, die Ausbreitung äh, äh, der neuen Computersysteme mit PCs mehr als Mainframes äh, vorangetrieben haben. Wahnsinn.
0: Es, ich, wenn ich überlege, was ich, was ich wahrscheinlich in dem Alter gemacht habe. Hab, äh, was habe ich gemacht? Ich habe
1: angefangen zu studieren, gerade mein Abi fertig. Ja gut, du warst auch beim Startup Weekend. Ey, äh, absolut, ein paar, also, Jahre, ein paar Jahre später dann, ja. Aber eben, also das, das, das ist analog, das gab es zu meiner Zeit nicht. Mit Vor- und Nachteilen, das ist immer so, ähm, es gab auch weniger Konkurrenz. Mhm. Ähm, es gab ein paar Leute, die im IT-Bereich auch jung und ohne Ausbildung und so erfolgreich waren. Also das auch ein Bill Gates war damals schon bekannt als College Dropout, ja. ähm, der erfolgreich war, Steve Jobs. Also, gar nicht meine Liga, aber ich sage nur, Also es, es, das gab es schon in den, in den 90ern, aber, aber lange nicht so verbreitet wie, wie, wie seitdem. Ähm, und ähm, ja, aber beides Mal war es dann auch so, dass die makroökonomischen Konstellationen äh, nicht, nicht vorteilhaft waren. Äh, also, sowohl 9-11 als auch der Nasdaq-Crash äh, äh, in diese Zeit fiel machte es dazu, dass ich dann dort nicht unendlich lang und auch nicht unendlich äh, groß Sachen aufziehen konnte, aber sehr viel gelernt habe. Und deshalb habe ich, das auch damals so bei den äh, MIT-Interviews verkaufen können, eigentlich sehr kondensiert, sehr viel Erfahrung in relativ kurzer Zeit sammeln können. Ähm. Weil oft bleibt man ja, wenn es gut läuft, acht Jahre im gleichen Projekt und dann hat man dort viel aufgebaut, aber nicht so viel Verschiedenes lernen können. Und bei mir waren durch diese Makro-Umkrempungen ähm, im Zwei-, drei jahres rhythmus immer wieder größere Veränderungen äh, von außen hereingetragen. Was mir wahrscheinlich auch gar nicht so äh, ungelegen kam als Typ. Ähm, aber so führte es dazu, dass ich eigentlich in diesen Jahren dann sehr, sehr viel verschiedene, spannende Sachen lernen konnte. Und dass ich zurückkam von meinem IT, ähm, das anwenden konnte und die gelben Seiten, die in der Schweiz local.ch heißen. Mhm zu einem der führenden Mobile- und, und Web-Anlaufstellen äh, machen konnte. Ähm,
0: sind das auch die gelben Seiten? Also genau, ist das der es sind
1: die offiziellen gelben Seiten, ja. die jetzt einfach mittlerweile fusioniert wurden. Wir haben dann auch einen unserer Hauptkonkurrenten noch übernommen und sowas. Das war dann sehr viel auch Corporate-Entwicklung und nicht nur Produktentwicklung. Ähm, aber es war ein Joint-Venture zwischen der Post, der Schweizer Post, also Swisscom, damals der Telekom, und ähm, äh, Publisher House, äh, Public Group. Und ähm, das wurde am Ende alles konsolidiert. Mittlerweile heißt der Konzern Search Local, das sind 2000 Leute in der Schweiz. Ähm, und äh, entgegen dem, was man meinen könnte, äh, ist das noch ein hochrentables Geschäft. Ähm, ja, gelbe Seiten, denkt man immer an diese äh, Bücher, die keiner mehr will. Ja. Ähm, und tatsächlich, also mit, mit dem Versand von diesen äh, Papierbüchern, macht man nicht mehr viel aus. Aber das gefunden werden von von Anbietern, ist immer noch ein Riesenthema. Google Maps kauft die Daten in vielen Ländern von den gelben Seiten noch ein, um eben alle diese kleinen Anbieter vom Schuster über über das Restaurant, das er um die Ecke aufgemacht hat. Ähm, und ähm, insofern war das äh, ein, eine schöne Anwendung äh, dieser ganzen äh, Learnings. Und äh, dann sind wir schon äh, 2010 und äh, der Entscheid nach Hamburg zu kommen dann bist
0: du auch komplett erstmal da raus? Oder? Ja, ja, also ich war da angestellt. Ich ja.
1: war, das ist ja eben, wenn man Intrapreneur ist, mhm. ähm, ist, ist die Trennung immer einfacher. <lacht> äh, Absolut, ja. Ähm, aber ja, ich habe dann noch äh, verschiedene Projekte in der Schweiz äh, begleitet und dann habe ich die Schweizerischen Bundesbahnen äh, das Projekt geleitet für ihren Internet Relaunch als als äh, Freelancer. Ähm, aber dann im Jahr so also 10, 11 quasi die Transition hier nach, nach Hamburg gemacht ähm, ja.
0: Was ich gerade noch bei den gelben Seiten dachte, gibt es die Bücher
1: noch? Kann man, Gibt es das noch als Ausgabe? Ja, also die Bücher gibt es ja. noch, ähm, sowohl die, die Telefonbücher, also die weißen Seiten, als auch die gelben Seiten. Das Hauptasset ist aber der Vertrieb. Ja. Zum Beispiel in der Schweiz haben wir mittlerweile, glaube ich, sind es 600, 700 äh, Vertriebler, ähm, die einen bestehenden Kundenstamm bearbeiten können von 10.000 zahlenden Kunden die sie dann immer wieder besuchen und gucken, okay, was brauchen sie Neues. Früher wollte, wollte man das größte Inserat oder man hieß AAA-Taxi, damit man ganz oben in der Taxispalte auftaucht. Und da muss man alle paar Jahre auf Facebook, auf Google, was auch immer die neuen Kanäle sind, immer wieder diese, diese Präsenz neu positionieren. Und viele dieser kleinen und mittelständischen Unternehmen oder kleinen und sehr kleinen Unternehmen, haben gar keine Ressourcen, um sich als Marketing-Experten immer wieder in neue Kanäle einzuarbeiten. Ja. Und da ist es eine Value Proposition, zu sagen, wisst ihr was, hier mein Budget, 4.000 Euro im Jahr, guckt, dass man mich findet, wenn man mich sucht, und gut ist. Stimmt. In meinem Masterstudium äh,
0: gab es auch eine Kooperation mit Otto, hier vier in Hamburg, und da haben die auch erzählt, dass der Otto-Prospekt, das war ein langjähriger Prozess, diesen nicht mehr zu drucken und rauszubringen. Da, da muss ich gerade irgendwie dran denken mit, mit den gelben Seitenbüchern, was so äh, absurd ist, dass, dass da solche Konstrukte sich gebildet haben, um immer noch diese Papierform rauszubringen heutzutage, die dir ja wohl möglich äh, jetzt in meiner Generation abwärts unserer
1: Generation überhaupt gar keine Verwendung mehr hatte. Unbedingt. Also es war ja naheliegend, ein Telefonbuch auf ein Telefon zu bringen. Also, ja. weil das Web war ja noch komplexer ne, und, und nicht jeder hatte einen Computer und konnte aber, ähm, und am Ende waren wir zwei Sachen, wir waren eine Liste von Telefonnummern und das passt auf ein Telefon äh, logischerweise und das zweite war, wir waren eine äh, Adressdatenbank und das passt auf ein GPS-enabled Telefon. Also waren quasi Smartphones der, das Endziel einer solchen Datenbank und dementsprechend sind wir dort natürlich äh, am besten aufgehoben. Aber, und das ist halt das, was man unterschätzt, die wenigsten Medien verschwinden ja ganz. Also Telegramme gibt es jetzt heute tatsächlich nicht mehr. Ähm, aber Post wird noch verschickt. Und, und, und äh, es gibt noch Radio, es gibt Fernsehen, es gibt Zeitungen. Hätte man mir vor 20 Jahren gesagt, äh, hätte ich zwei Drittel dieser Sachen schon alle äh, ähm, abgeschrieben. Aber man unterschätzt, wie lange es geht, ähm, damit so etablierte Prozesse und etablierte Medien und Medienkonsumverhalten abgelöst werden. Und bis eben die älteren Generationen lieber auf ihrem Handy nach etwas suchen und nicht nach dem das Telefonbuch auspacken, ähm, geht es eben eine ganze Weile. Ähm, und es ist eben auch ein Aufwand, also eine der ersten Sachen, die wir in die Richtung gemacht haben, ist, man konnte dann in den frühen Smartphones noch gar nicht so einfach, einfach die Fonts vergrößern. Und wir haben in unserer App das eben schon früh möglich gemacht, damit eben ältere Semester auf so einem kleinen, und die Handys waren ja damals auch noch kleiner, die Smartphones, äh, einfach auch besser lesen konnten. Weil das war, obwohl im Telefonbuch es ja relativ auch klein geschrieben ist, aber viele dieser älteren äh, Semester hatten dann noch eine Lupe nebendran.
0: Mein Großvater auch. Ja. Zum Teil ganz lustig. Wenn er auf sein Handy schaut und es zu so dunkel ist, hat er, hat er schon mal eine Lampe draufgehalten, mhm. was, was natürlich nicht funktioniert. Aber ich, ich sehe ihn auch äh, er ist äh, glücklicherweise relativ äh, nah noch äh, an solchen Sachen dran. Er wird jetzt äh, am Montag 91, aber oh. hat auch ein iPad und ein iPhone mhm. da. Und äh, ich, äh, bin ich bin ich immer wieder sehr erstaunt, wenn, wenn er mich dann über FaceTime oder so anruft. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Und dann sitzt er manchmal auch mit der Lupe, wenn er, mhm. wenn er was sucht. Ähm, dann, um jetzt mal ein bisschen historisch da, was ich jetzt einfach so interessant finde, dein, dein Werdegang, dann warst du im, im Beta-Haus und dann meintest du ja, wurdet ihr hast du irgendwann deine Anteile wieder rausgegeben mhm. also
1: abgegeben a, a, quasi abgetreten an, abgetreten. Meine, an meine Mitgründer ähm, und ähm, weil das Ziel erreicht war in dem Sinn äh, das erste und wir die strategische Weiterentwicklung jetzt äh, anders gewichtet haben und und ähm, es aus meiner Sicht dann ein, ein guter Zeitpunkt war um, um das äh, abzugeben ähm, seitdem ist auch die Gesellschaftsstruktur äh, soweit gleich geblieben. Sie haben noch ein zweites äh, Co-Working Space aufgemacht, Finnhaven in, in der Hafen City. auch zum Hamburger Betterhaus. Okay, äh, zur Better House gruppe ähm, Aber wie gesagt, die, die Zeiten sind jetzt gerade schwer. Ähm, und ich drücke der Branche die Daumen, dass sie das durchhalten können, ähm, bis es wieder äh, rosigere Zeiten gibt. Das ist auch generell in solchen Krisensituationen etwas, was man manchmal gerade wenn man drinsteckt, äh, unterschätzt. Es gibt Sachen, die kommen nicht wieder. Und die sollte man dann auch frühzeitig aufgeben. Ähm, aber alles, was wiederkommt, als Konsumverhalten oder als, als, als Marktpotenzial, ähm, muss dann de facto einfach nur länger aushalten als die Konkurrenz. Äh, ich war noch in einem anderen Unternehmen beteiligt, jetzt kurz vor, vor der äh, äh, Pandemie. Slimberry von, von Sibilla Kavala gegründetes Trachten-Online-Shop, die Höhle der Löwen gewonnen haben, also E-Commerce, verkauft ja. designer Dirndl aus Hamburg. Ist mir, ist mir gar kein Begriff. Ja, ja, ähm, eben, also wer Höhle der Löwen verfolgt ja. oder Hamburg ein bisschen, ähm, da ist Sibylla eine der herausstechenden äh, weiblichen Gründerinnen ähm, und E-Commerce ist jetzt erstmal kein Verlierer der Pandemie, aber der Trachtenmarkt, den man hauptsächlich an Oktoberfesten und, und, und äh, Volksfesten und Familienfeiern trägt, schon. Ähm, und das ist erstmal natürlich eine, eine ganz harzige Konstellation. Da muss aber der Reflex sein zu sagen, naja, irgendwann wird es wieder Oktoberfeste und Volksfeste geben und man muss einfach nur aushalten, bis es, bis es wieder läuft und wenn es dann ein paar der stationären Händler nicht wiederkommen, ein paar der Online-Konkurrenten äh, die Luft ausgegangen ist, dann kann man eben quasi in einem, in einem etwas äh, weniger dichten Markt dann Marktanteile gewinnen. Und das Gleiche ist aus meiner Sicht auch im Coworking-Bereich. Man muss die Krise jetzt äh, durchhalten. Aber wer es bis aus dem Tunnel raus schafft, der wird dann aus meiner Sicht in, in diesen beiden Branchen jetzt ein, ein einen Wachstumsschub erleben können, der dann vielleicht auch, auch die, die Einbußen der, der Pandemie-Jahre kompensieren kann. Absolut.
0: Ich glaube auch gerade in dem Coworking-Bereich, oder hatte ich mich gefragt, wenn jetzt mehr Firmen diese Flexibilität auch von der Fläche brauchen, auf wen können sie denn zurückgreifen, auf solche Coworking-Spaces? Also, auf jeden Fall. Also ich könnte, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es noch mehr solche Flächenangebote geben wird in Zukunft, dass man nicht... Wie vorhin gesagt, dieser Fünfjahresvertrag oder so, äh, dass man braucht, weil man weiß nicht, wie sein Team
1: wächst. Man weiß, man will vielleicht auch einfach flexibel sein. Also die Flexibilität ja. bei kleinen Unternehmen sowieso, das war schon ja. vor der Krise der Fall, aber auch Großkonzerne ähm, oder größere Arbeitgeber, sagen wir es mal so, die ähm, einfach einen Flächenmix ein, einsetzen werden. Ja, und und da, es gibt ja auch schon äh, moderne Ansätze, die sagen, da hat man gar nicht mehr einen Arbeitsplatz für jeden. Also allein schon mathematisch ist es so, dass immer 20% der Belegschaft nicht am Arbeitsplatz ist, zwischen Ferien, Krankheitstagen, Weiterbildung etc. Also man kann theoretisch, wenn man Flexdesks hat, kann man mit 80% der Arbeitsplätze, gibt es quasi nie einen Fall, wo einer keinen Arbeitsplatz findet. Und wenn man das dann noch noch flexibilisiert und ganze Teams teilweise remote einsetzt oder mit, mit Tagen im Homeoffice und so, dann setzt es auf der anderen Seite natürlich diese Flexdesk voraus, also weil das bringt dann nichts, dass ich mein eigenes Büro habe und das steht dann einfach leer, sondern dann würde man sich mit dem Laptop jeweils an irgendeinen Platz setzen und sich dort einloggen. Aber tatsächlich wäre dann so eine Mischform, und das, das, davon gehe ich jetzt auch aus, es wird am Ende eine Mischform sein, zwischen Homeoffice, äh, Coworking Spaces in, in jeglicher Couleur, also nicht nur die wirklich intensiven Coworking, sondern viel auch so WeWork-mäßige äh, ähm, Mindspace, die einfach Fläche vermieten, auch viel an Corporates ähm, und natürlich immer noch, und das darf man auch jetzt nicht ganz abschreiben, ähm, die Identifikation eines, eines eigenen Büros, einer eigenen Immobilie, wo man sagt, okay, das Xing zum Beispiel zieht jetzt ähm, in das neue oder das Unilever-Gebäude im Hafen City. Ja. Ähm, ich glaube natürlich ohne Pandemiepläne, ähm, aber prinzipiell, die hatten am Ende sieben Locations hier in Hamburg, das war Kraus und Rüben, das ist da verliert man sehr viel und ich glaube, es, es lohnt sich auch aus einer Arbeitgeberattraktivitätsperspektive, eine klare, identifizierbare äh, Fläche zu haben, wo man sagt, das ist unser Hauptsitz, da kann man jederzeit hin. Da, da sind wir zu Hause, aber was nicht heißt, dass jeder Mitarbeiter jeden Tag acht Stunden am Tag dort arbeiten muss. Absolut.
0: Und ich... Ja, gerade wenn jetzt äh, solch Dirndl verkauft werden. Ich glaube, die Leute, die schreien auch einfach danach, wenn wenn jetzt das wieder ein bisschen vorbei ist, dann äh, auf, ein, auf solche Oktoberfeste zu gehen oder generell solche Feste zu machen. Deswegen glaube ich, das ist eine gute Sache. Oder finde ich super interessant, wie du das meintest, dass man eigentlich jetzt durchhalten muss in den Fällen. Und vielleicht die, die Oder viele hört man jetzt immer so, oh, der Einzelhandel geht kaputt. Und es ist absolut Schrecklich, weil, weil viele Schicksale damit dranhängen. Aber an und für sich finde ich, wenn, sich, wenn die Leute Angst haben, dass sich die Stadt wandelt, ich sehe das gar nicht so negativ, unabhängig, also natürlich diese, die, die Schicksale, die dranhängen, aber dass die Stadt sich wandelt, ist für mich eigentlich logisch. Auch in der Zukunft. Dass, dass vielleicht so ein Einzelhandel, weil der Einzelhandel, dem ging es ja nicht schlecht aufgrund von Corona. Dem ging es auch vor nicht, nicht wirklich grandios gut in
1: vielen Fällen. Also, also auf jeden Fall ist, ist die Wandlung eine Konstante. Also nothing is uh, as ja. a certain exchange. Und dementsprechend muss man sich immer wieder neu erfinden. Ich glaube schon, dass äh, der freie Markt da nicht immer besonders nachhaltig äh, fungiert. Und in der Städteentwicklung ist es sinnvoll ist, sich zu überlegen ähm, wie man einen guten Mix hinbekommt. Also wir erleben es ja, die Lebensqualität von Quartieren äh, hängt eben auch von den kleinen Läden ab. Ne? Und, und nur große Ketten zu haben, äh, fehlt da. Und deshalb, glaube ich, macht es Sinn, ähm, dass es Einzelhandel ähm, auch nach der Krise geben wird. Tatsächlich muss der sich aber differenzieren können. Und diese, diese x-beliebigen, also dann manchmal läuft man ja durch so kleine Straßen und sieht lauter kleine Läden und fragt sich, wer geht dorthin, was, was, was ist da die Value Proposition, nicht erkennbar. Ähm, aber ich glaube, Proximität ist ein echtes Thema, also dass man in der Nähe Sachen findet, also die Zeiten, wo man gerne mit dem Auto irgendwie in so einen Supermall am Stadtrand gefahren ist, ist eine Kulturfrage, sehe ich als Trend eher abnehmend. Ich glaube aber auch, Shoppingstraßen äh, sind nicht mehr so der Clou. Ähm, da muss es eher eine Erlebniswelt werden mit Restaurants, mit Kinos, mit allem Möglichen. Also wenn man so ein gemischtes äh, Bereich, ist jetzt gar nicht meine, meine core -Kompetenz, aber, aber es gibt da viele Bestrebungen zu sagen, man muss solche Innenstädte neu erfinden und man muss für den Einzelhandel auf jeden Fall ähm, einen Teil des Mixes äh, offenhalten, auch mit zahlbaren Mieten, weil eines tatsächlich der vor äh, druckpunkte war, dass sehr viele dieser großen Marken sich Mieten leisten, die de facto gar nicht über die Verkaufsfläche getragen werden, sondern weil sie sich quasi die Werbeleistung damit einrechnen. Also ein Teil meines Marketingbudgets, anstatt dass ich irgendwie fünf große Plakate mir das ganze Jahr irgendwo aufhänge und dafür Hunderttausende von Euros zahle, miete ich dort gleich eine Liegenschaft. Und dann bin ich quasi als Sarah und habe dann dort eine große Fläche. Ähm, und der Verkauf über die Fläche ist dann nur ein Teil des Return-Investments. Der andere ist einfach quasi wirklich die Markenpräsenz. Äh, von den Vitrinen bis hin zu einfach zu sagen, Sarah ist an der Mückermärker Straße. So. Ähm, und das ist natürlich etwas, was ein Einzelhandel nicht abdecken kann. Ne? kann das kann nicht über einen Marketing-Effekt einer eine Big Brand tragen. Und deshalb... Ähm, müssten solche Immobilienprojekte auch etwas holistischer durchdacht sein. Weil jeder Einzelne will natürlich den Bestzahlenden vermieten. Das ist erstmal nachvollziehbar. Außer, dass man sich damit manchmal ganze Quartiere ins Ausmanövriert. Äh, weil sie dann eben aussterben. Äh, und dann ziehen natürlich auch die Gutzahlenden Flagship-Stores irgendwann mal weg. Weil wenn dort keiner mehr rumläuft, dann will auch Sarah dort nicht mehr sein. Und deshalb braucht es manchmal aus meiner Sicht auch, auch äh, äh, ein... ein kollektiveres Gremium, ob die öffentliche Hand oder, oder so äh, Einkaufsgemeinschaften, äh, äh, die dann schauen, hey, lasst uns eine Durchmischung aufrechterhalten, lasst uns nicht alles an den meistbietenden vermieten, sondern sicherstellen, dass es eben auch noch die Dönerbude und den kleinen äh, Handel gibt und noch diesen kleinen Laden, ähm, damit auch der Mix für den Kunden am attraktivsten ist. Ja.
0: Glaubst du, dass es in der Innenstadt vielleicht auch mehr Wohnprojekte geben wird oder, oder glaubst du, dass sich das komplett wieder so zurückentwickelt, wie,
1: wie wir es eigentlich schon hatten? Also da gibt es verschiedene Trends. Generell gibt es ja zwei, zwei urbanistische Grundmodelle. Der angelsächsische, wo man quasi in den Suburbs wohnt und im Zentrum Central Business Districts, also eher Arbeitsplätze sind. Und der europäische, wo in, vieler, äh, in vielen Strukturen man eigentlich versucht, im Inneren der Stadt wird gewohnt und größere Arbeitgeber sind dann eher noch ähm, am Rande angesiedelt. Ähm, ich glaube generell, dass es der Immobilienmarkt einer der größten Veränderungen bevorsteht nach der Pandemie, weil es zusammen mit dem Mobilitätstrend äh, auch wirklich dazu führen wird, meiner Meinung nach, dass, dass diese Zentralisierung abnimmt. Und dass es immer mehr Leute auch sagen können, oh, wenn ich nur noch zwei oder drei Tage die Woche äh, irgendwo hinpendeln muss, dann kann ich auch eine halbe Stunde weiter auswärts wohnen. Und habe meinen mein Rasen, genau. meine
0: Fläche, meinen Platz.
1: Genau. Ähm, und, ähm, und dann eben mit autonomem Fahren und immer mehr Mobility-Mixes und öffentlichen Verkehrsmitteln und so, glaube ich, wird auch die Fahrzeit selber zunehmend angenehmer werden. Und dementsprechend glaube ich, dass es komplett auseinanderbrechen wird und Innenstädte und Nicht-Innenstädte. Ich glaube, es, man muss im Quartier Einheiten denken und ich glaube, es werden verschiedene Quartiere im zentralen und im dezentralen Bereich äh, Attraktivität äh, aufbauen können, wenn sie eben diesen Mix, den wir vorher besprochen haben, hinbekommen und dann entweder tatsächlich nah an, an wichtigen Knotenpunkten sind oder nah an einer Infrastruktur, die sich dorthin führt. Und deshalb ja, ist es heute noch sehr schwer, aus meiner Sicht wirklich abzuschätzen, wie sich der Immobilienmarkt da anpassen wird. Aber prinzipiell würde ich tatsächlich sagen, Prime Locations, die bis jetzt als, als Krisen sicher galten, werden zum gewissen Grad eine Disruption erleben und wir sagen werden, nee, also es müssen jetzt nicht mehr alle genau dahin gehen. Es braucht immer wieder Hubs und es wird immer Prime locations geben, wo man sagt, ja, genau dort sind die coolen Leute, die schicken Wohnungen und die coolen Läden. Da, da wird es immer teuer sein, aber es wird sich viel mehr äh, verbreitern und, und dadurch auch, auch verschiedene Gewicht, Gewichtungen haben. Die einen wollen dann mehr Wasser, die anderen wollen mehr Grün, die anderen wollen mehr Proximität zu, zu Kultur. Ähm, und dann gibt es dann, dann verschiedene verschiedene kleinere Hubs, die dann Prime-Locations werden. Absolut.
0: Aber ich, jetzt bei mir persönlich habe ich auch gemerkt, so die, die letzten eineinhalb Jahre, dass ich immer mehr mit dem Gedanken gespielt habe, hm, ich muss, muss ja gar nicht mehr so in der Innenstadt wohnen. Ich, ich weiß noch, vor zweieinhalb Jahren hätte ich mir nichts anderes vorstellen können, als jetzt direkt eigentlich relativ zentral in Hamburg zu wohnen. Aber ich weiß nicht, ob das... <lacht> Das, das Alter ist es vielleicht noch nicht. aber Doch, doch. Auch vielleicht auch das Alter. Dass also ich so denke, das äh, Blankenese oder so. Mhm. Es, hat, es hat, also allein wenn ich da, ich mache gerne viele Spaziergänge auch da, es, ist, es hat solch eine, eine Ruhe, und es erinnert mich ein bisschen, ich komme von einer kleinen Stadt, ähm, hat ein bisschen diesen Charakter. Man, die Leute, man grüßt sich da irgendwie noch ein bisschen mehr. Und hier ist es in
1: Hamburg, läuft man doch mehr aneinander vorbei. Also generell, glaube ich, hat die Pandemie äh, bei vielen dieses Bedürfnis verstärkt, aber im Durchschnitt, wenn du guckst, äh, korreliert das eins zu eins mit dem Alter. Ähm, einerseits selber mit dem Einzelalter und dann natürlich auch mit der Familiengründung, Kindern etc. und dem Platzbedürfnis, dass man dann rauszieht. Es gibt beides, es gibt Leute, die wollen eine, eine nette Stadtwohnung äh, und andere, die wollen lieber einen Garten. Und das entscheidet dann meistens, äh, wie zentral man dann landet. Aber ich glaube, das ist, deshalb glaube ich, es wird einfach auf, auf Mikrohubs wird sich das wieder anwenden. Und dann gibt es natürlich Leute, die gerne an der Natur sind und äh, Spaziergänge vor dem Haus haben wollen. Und andere sagen, nee, sie wollen rausgehen und das muss was laufen in der Straße. Es müssen die Cafés voll sein, es müssen die Döner bis um Mitternacht offen sein. Und, und, und. Also das sind verschiedene äh, Lebensqualitätsformen, die, ich glaube, auch weiterhin äh, unterschiedlich existieren werden. Sie werden sich nicht mehr so ganz übereinander häufen in, in so Innenstädten, sondern, glaube ich, eher mehr verteilen, wie Großstädte ja heute schon sehr, sehr quartiergetrieben sind. In New York redet man von seinem Quartier, weil die Stadt selber hat gar keine Einheitlichkeit. Und ob du dann quasi in, in, in der Bronx oder im Lower East Side wohnst, ganz andere äh, andere Settings. Aber deshalb äh, glaube ich bei dir, Jan, das ist schon auch wesentlich mit dem, <lacht> mit dem Alter ähm, und auch mit dem Erlebten. Jetzt hast du mal die Innenstadt erlebt. Es gibt ja auch ja. Leute in deiner Generation, die sagen, so jetzt will ich mal so in eine Großstadt mal hineinziehen. Also das hast du jetzt ein paar Jahre gemacht und jetzt äh, ist ja das Gras auch meistens grüner auf der anderen Seite. Ähm, aber ich kenne auch Leute, die in den, in den Suburbs jetzt sich einfach äh, tot langweilen und sagen, ich will zurück in die Stadt. Es ist halt hier eine tote Hose. Also wir sind von Püsseldorf in Richtung Blankenese gezogen und von 25 Restaurants im Umkreis von 100 Metern auf 5 Restaurants im Umkreis von 100 Metern. Äh, aber dafür sehr gute. Nee, im Umkreis, 100, im Umkreis von 100 Metern nicht, im Umkreis von 2 von <lacht> Kilometern schon. Okay. Ähm, aber, aber nee, im Umkreis von 100 Metern. Äh, nicht Ach,
0: es, gibt nicht so, es gibt da so einen fantastischen Italiener. Den also in Pöseldorf meinst du jetzt? Nee, nee. Blankenese. Blankenese.
1: Ja, ja, nee, also der, also Blankenese ist groß, ja. wir, sind, wir sind quasi äh, am, am Rande. Äh, aber ja, die Dichte ist halt der
0: Unterschied. Und es wird abends ruhig. Ja. Also un, Unvergleichbar mit, mit, mit Hamburg. Mhm. Absolut. Ähm, jetzt, jetzt waren wir noch da, wo ich eigentlich, eigentlich dich fragen wollte. Das Peterhaus. da mhm. bist du jetzt raus. Mhm. Und dann findet man ja online, dass du aktuell bei Future Wends mhm. oder bist. Mhm. Und ich konnte dazu nichts finden. Was, was ist das Geheimnisvolles, was du da Nichts tagtäglich… Nichts, das,
1: das gibt es das seit, seit 20 Jahren, das ist einfach äh, mein Fallback-Brand. Äh, die Homepage ist tatsächlich gerade inaktiv, sonst okay. findet man eine Landingpage. Äh, das ist einfach nur mein privates Investment- und, und Consulting-Vehikel. Ähm, die Firma gibt es seit, seit äh, 20 Jahren und über die wirklich meine Consulting- und Investmentaktivitäten ab. Okay. Deshalb, äh, braucht, ich dachte, du, braucht, du bist jetzt
0: irgendwo am, am Werkeln, was äh, so hinter verschlossener Tür ist. Nee, nee. nee ich,
1: ich bin überhaupt kein Fan von Stealth-Mode. Äh, ja. Ich äh, halte das für, für äh, kontraproduktiv. Äh, nee, momentan bin ich am ehesten äh, unter dem äh, äh, Radarschirm, weil ich eine humanoide Startup äh, mit inkubiere. Ähm, Nachwuchs Nummer drei äh, ist im April äh, letzten Jahres geboren. und äh, Wir Lötchen. haben... Elternzeit geplant gehabt für dieses Jahr, passend jetzt zum Corona-Lockdowns. Ähm, für das Baby eigentlich ideal, eine entschleunigte Familie, 24 Stunden äh, am Tag zu Hause zu haben. Ähm, und deshalb äh, war ich jetzt die letzten zehn Monate hauptsächlich äh, Familienmensch. Und irgendwann jetzt im, im zweiten Quartal äh, 21 äh, geht es dann wieder äh, beruflich äh, nach, nach außen. Aber Future Vents ist kein Stealth-Projekt, sondern einfach nur mein investment Vehikel.
0: Ah, schön. Ist es nicht äh, nochmal was anderes, das so zu erleben, die ersten zehn Monate? Ich, also wohlmöglich hattest du das
1: vorher nicht. Also es ist mein drittes Kind. Ich habe bei allen ja. drei Kindern tatsächlich das Glück gehabt, dass ich äh, schon früh wusste, Vollzeitgründen und Babys haben geht nicht gleich gut. Ich habe auch wenig Leute getroffen, die es bereuen, nicht noch früher noch eine Firma gegründet zu haben, aber doch etliche erfolgreiche Menschen, die es bereuen, nicht die frühen Jahre ihrer Kinder miterlebt zu haben. Das Und ich, ja. dementsprechend hatte ich das Glück, mit meiner Frau das auch so aufstellen zu können, dass ich eigentlich überdurchschnittlich viel mit unseren Kindern zusammen sein konnte die letzten Jahre. Aber tatsächlich so intensiv wie in einem Corona-Lockdown noch nie. Äh, müsste auch nicht sein. Ähm, wir hatten aber Glück, weil unsere Reisepläne immer korrelierten mit relativ ruhigen Corona-Zeiten. Ähm, und wir kommen jetzt auch gerade zurück von vier Wochen äh, Schweizer Alpen. Äh, das klingt jetzt äh, ganz schlimm nach Ischgl, äh, ist aber mit Kindern sowieso nie Ischgl. Äh, und in unserem Fall sogar Ferienwohnungen auf einem Seitenhang, wo es quasi nur Kinderskilifte gab, ähm, und die Kinder hatten am Morgen Homeschooling und am Nachmittag Skiunterricht. Ähm, und ähm, deshalb konnten wir glücklicherweise für uns äh, diesen Lockdown auch, auch also die Corona-Zeiten der letzten 15 Monate ähm, relativ glimpflich äh, durchleben, aber so intensiv in der Familie tatsächlich äh, unüblich. Ähm, und ich glaube für die Kleine auch Gold wert. Äh, man sagt ja, die ersten zwei Jahre sind auch besondere Bindungszeiten. Und äh, ich bin gespannt. Ne? Das hat alles Vor- und Nachteile. Die ist auch da sicherlich verwöhnt und wird gegebenenfalls, wenn sie dann äh, in einem normalen Alltag nur noch halb so viel Familienzeit abbekommt, vielleicht auch das eine oder andere äh, vermissen. Aber ähm, ja, bis jetzt war es auch für die Jungs selber, die jetzt sechs und acht sind, ähm, ein, eine kleine Schwester noch zu bekommen. Ein, ein tolles Erlebnis. Und auch die konnten sehr viel Zeit mit ihrer Schwester verbringen, was sonst im Schulalltag nicht ganz so einfach wäre. Schön.
0: Das ist auch eins der, der schöneren Investments.
1: Unbedingt. Es ist auch da kein finanzielles Investment. Äh, <lacht> ich aber, hoffe doch. Aber der Return on Investment äh, ist, ist äh, nicht ideel messbar. Ideeller Natur. Ja. Doch, doch. Äh, ist, auf jeden Fall. Mal, mal, mal positiv und mal negativ. Aber, aber man erlebt dann schon sehr klar den Einfluss, den das auf dein Leben hat. Aber für uns war das immer ein Ziel als äh, Paar, eine, eine Familie mit Kindern zu haben. Und ähm, ja, eine sehr, sehr dankbare, wenn auch sehr anstrengend, intensive äh, Aufgabe.
0: Bist du denn jetzt hungrig nach, nach Projekten nach, nach dieser Zeit? Dass du sagst, oh, 21, jetzt, jetzt äh, kannst du richtig wieder Vollgas geben äh, und in, in eine komplett andere Sache abseits der Familie. Deine, deine Energie
1: bündeln und reinstecken? Also ich freue mich. Ähm, hungrig wäre übertrieben. Mhm. Ähm, ist ja, also ich mache ja war jetzt nicht ganz raus. Ähm, ähm, aber auf jeden Fall habe ich, äh, hab ich Bock drauf, wieder, wieder ähm, operativ tätiger zu werden. Ähm, und bin jetzt auch in verschiedenen Gesprächen am Schauen, was sich was Spannendes ergeben könnte. Ähm, doch bin ich nicht äh, äh, Abschließend finde ich geworden, aber
0: Also, es, es gibt noch nichts Spruchreifes, worüber Recht. du Okay. Ich hoffe auf jeden Fall, dass, äh, dass da irgendwas Spannendes kommt. Da bin ich mir auch, auch ganz sicher. Ähm, hast du von diesem Hamburger Haus Mach dein Ding gehört? Nee. Das äh, in, an der Reeperbahn. Ich wollte nämlich eigentlich Wir sind jetzt hier äh, <lacht> zu Hause bei mir. die haben wir die Aufnahme gemacht. wollte ich so einen Raum Buchen. Und ich habe nämlich gesehen, es gibt ist auch eine Art Coworking Space. Mhm. Die haben nämlich ein eigenes Podcast-Studio. Mhm. So bin ich nämlich auf das ganze Haus gekommen. Und das heißt, Hamburg-Haus, macht ein Ding-Haus. Ich weiß nicht die, mhm. die, die Namensgebung, es gibt manche, manchmal so, manchmal so. Und das sieht, ich war noch nicht da, aber sieht äh, von den Bildern unfassbar gut aus. Und die haben. Gaming-Flächen haben, ein Podcast-Studio haben, ähm, kannst du ja äh, gerne mal äh, googeln. Und ich habe mich gefragt, wie wird das finanziert? <lacht> ich habe nicht so ganz verstanden, äh, was, was genau... Der Use Case, also der Use -Case ist ganz klar, ist auch eigentlich ein Coworking-Space, aber die probieren noch mehr zu sein. Da ist ein Fitnessstudio mit drin, da ist äh, auf unfassbar großer Fläche äh, alles, was nach Spaß aussieht. Und ich hatte da angefragt für einen Raum und das waren jetzt 50 Euro die Stunde. Und ich, Also die hätten mir auch Equipment gestellt, aber ich hätte ja mein Equipment mitgebracht und ich habe nicht äh, ganz gesehen, wer wer
1: dafür denn Kunde sein würde? Du, also ich, ich kenne das Projekt jetzt gar ja. nicht, würde deshalb auch eher generischer antworten, aber diese Frage habe ich mir schon mal ganz vielen äh, Räumlichkeiten gestellt ähm, und ganz ehrlich, die meisten sind fünf Jahre danach auch nicht mehr da. Also da gibt es halt so viel Projektionsfläche und so viel Fantasiemöglichkeiten, dass sich da immer wieder Geldgeber finden lassen, die, die skurrilsten und ambitioniertsten und oft auch designmäßig, also weil das Betthaus zum Beispiel, da waren wir wirklich so also low-budget. Ähm, Sie sah aber auch fantastisch gut aus. Ja, aber eben, eben kein, kein Podcast-Studio und auch kein Gaming-Fläche und und und. Ähm, aber dafür gibt es sie halt zehn Jahre danach noch. Ähm, also diesen Case kenne ich jetzt nicht, aber prinzipiell ist meine Erfahrung, dass da sehr viel Projektionsfläche verkauft werden kann, die sich dann aber nicht so einfach realisiert. Ähm, und also für ein postcat studio 50 Euro äh, die Stunde, das finde ich jetzt noch nicht äh, außerhalb des Markts. Aber, aber prinzipiell... Ich
0: glaube es auch absolut nicht, dass es außerhalb des Marktes ist. Ich frage mich nur... Ähm weil aktuell der, der generelle Podcast-Markt ist äh, von den Leuten, die sich das leisten könnten, sind meist ja so groß, dass sie sich nicht leisten müssen, um in diese Position zu kommen. Wenn man jetzt einen Podcast von, sag ich mal, wir sind jetzt bei einer Stunde 20 in etwa, äh, das äh, aufnimmt, ist man ja schon bei 100 Euro. Das müsste man ja an Werbeeinnahmen oder an ähm, generell generieren und übrig haben, um in das Projekt reinzustecken. Nur für die Räumlichkeit.
1: Ja, und das wäre ja nur ein kleiner Teil der Kosten. Nur ein kleiner ähm, Teil, ja. Ja gut, es gibt ja immer mehr Corporate-Podcasts. Ne? Also ähm, ich glaube tatsächlich für so einen Amateur-Gründer-Podcast, wie wir ihn jetzt hier führen, äh, braucht es aber auch nicht ein Studio. Ich hoffe ne? doch. Ja, ich meine, also dafür ja. braucht es auch solche Räumlichkeiten nicht. Ne? Aber für die ganzen Corporates, die immer mehr Podcasts machen wollen, ist das, glaube ich, kein Thema. Und, und für so eine Firma auch viel einfacher zu sagen, wir mieten das äh, 50 mal äh, 100 Euro, äh, bevor wir uns das eigene Equipment leisten. Ne? Weil du, ähm, und wenn wir, dann, wenn wir dann 50 Podcasts gemacht haben, 100 Euro, und merken, es läuft weiter, dann können wir das nächste Jahr ja dann äh, äh, eigenes Material oder einen eigenen Raum oder was auch immer dann auch mal überlegen. Ähm, aber, wie gesagt, also den, diesen Einzelfall kenne ich jetzt nicht, ähm, den Herrn Karica äh, dahinter auch nicht, ähm, der ist auch noch Gesellschafter des FC Victoria 1889 Berlin. Unter
0: anderem, und, und des, auch der Towers hier.
1: Äh, und der Austria Klagenfurt, ähm, also ist sichtlich ein Immobilieninvestor. Ähm, das war auch WeWorks ursprünglicher Business Case die ließen sich die ganzen Umbauten teilweise vom Immobilieninvestor zahlen, weil sie die Attraktivität der 27 anderen Stockwerke damit erhöhten. Und dann war das die Logik zu sagen, ey, ich mache da zwei, drei äh, schicke Stockwerke von, von, von 30 und kann dafür die Miete um 5% auf den 27 anderen erhöhen und dann rentiert sich das. Dann trägt sich, ähnlich wie so ein Flagship-Store an einer Einkaufsstraße, die Fläche nicht alleine durch die Mieter, sondern eben auch durch den Marketing-Effekt oder in dem Fall den Attraktivitätseffekt auf die 27 anderen Stockwerke. Dafür braucht es aber auch 27 Stockwerke. Ähm, das ist hier in Europa etwas schwieriger. Ähm, aber du, werde ich mir äh, bei Gelegenheit mal angucken.
0: Weißt du, ich fand äh, an und für sich von, von der Optik und Aufmachung sah es fantastisch gut aus. Also da, da muss äh, eine Menge Arbeit reingeflossen sein. Und, und auch finanzielle Mittel. Mhm. Also, und ich hätte jetzt, ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht äh, auf deinem Radar wäre, auch wegen wegen des Beta-Hauses oder.
1: Ja, nee, nee also das. Äh, weil ich bin, das
0: ist mir, bin mir nicht so sicher, aber das ist ja in der Form, ist schon eine Art Coworking, also in einer Form der Konkurrenz sicherlich auch positioniert.
1: Ja, ja eben, also ich, ich verfolge jetzt den Markt nicht mehr so eng, nee. seitdem ich äh, äh, dort verkauft habe. Und ähm, eben, also. Substitutionsangebote gibt es viele, so wirklich Konkurrenz würde heißen, dass sie auch nicht nur schicken Design haben, sondern auch eine wirklich aufwendige Community äh, Arbeit äh, leisten und ähm, davon gibt es ganz wenige, da tun sich sogar die, die WeWorks und, und, und Mindspaces schwer ähm, auch mit einer enormen Personalfluktuation äh, in den Teams die dazu führt, dass es dort auch recht anonym im Schnitt äh, zu und her geht Anonym im Sinne von die Leute, die dort räumlich sind. Genau, das ist eben keine Community. Ja. Das Community-Building lebt ja davon, dass die Leute sich kennen. Oder mindestens, dass der Community-Manager genau weiß, ah Müller trifft den Meier, da läuft was und hier gibt es was und den solltest du mal sprechen. Und das ist halt umso schwieriger, wenn, wenn sowohl die Community-Teams äh, eine hohe Fluktuation haben, als auch die Mieter selber meistens dort nicht ewig verbleiben. Und dann ist es in beide Richtungen, was auch andere schätzen. Gewisse sind ja auch froh, die wollen anonyme Arbeitsumfelder, wo sie sagen, ich gehe dorthin und keiner kennt mich und keiner belästigt mich und ich kann dort meine Arbeit machen und gehe dann wieder nach Hause. Also es ist eine andere Value Proposition. Und deshalb sage ich, Community ist für mich der Differenziator zwischen Coworking, so wie es ein Betterhaus betreibt, und, und, und Regus, die einfach Flächen vermieten.
0: Richtig, ja. Jetzt am, äh, am Telefon meintest du, dass du selber viele Podcasts hörst. Ja, und in dem Podcast-Markt bewandert bist. Meine Frage, bevor ich das ganze Projekt hier angegangen bin, war so ein bisschen, oder vielleicht um die Grundidee zu erläutern, ich habe den Podcast eigentlich gemacht, um mir selber die Motivation zu geben, solche Gespräche zu führen. Weil wenn ich dir, ich glaube ich, so angeschrieben hätte und gesagt hätte, hey, hast mal Lust, euch auf einen Kaffee zu treffen, um zu reden, weil du ein netter Typ bist, hast du das wahrscheinlich auch gemacht, vielleicht auch nicht, äh, aber ich dachte, da habe ich ein bisschen erstens für mich den Druck, hey, ich will das machen, aber ich habe auch diesen ähm, Vorwand ist das falsche Wort, aber ich habe auf jeden Fall diese, diese Motivation, hey, ich habe einen Podcast, das Setting ist ein bisschen, bisschen ein anderes, als wenn man sich äh, nur einfach so treffen würde und jetzt äh, war aber die, die Frage, der Markt wird ja überspült jetzt gerade, weil er so groß ist und am Ende muss eigentlich jeder einen Podcast haben? Oder wo du auch meintest, die, die ganzen Firmen, die können das mieten, dann machen die irgendwie ihre, ihre Podcasts. Und am Ende haben wir so und so viele Podcasts, aber am Ende nicht. Die müssen ja auch dann gehört werden oder ihre, ihre Zuschauer finden. Und ab wann ist quasi eine, eine Überspülung des Marktes äh, da?
1: Also ich, ich würde sagen, die ist schon gegeben ja und zwar, zwar länger. Aber das ist der generelle Innovationszyklus, es gibt dann eine, ein paar Initialzündungen, die kriegen dann den Early Adopter oder ähm, Bonus und ziehen erstmal Leute an, dann gibt es die ganzen Follower, die das dann auch nachahmen und mitbauen ähm, und dann gibt es irgendwann mal zu viele und dann dünnt sich das peu à peu wieder aus. Nicht, je, nicht jeder Early Mover gewinnt, ähm, aber ein paar der Early Mover haben sich dann schon frühzeitig in der Community aufbauen können und ein paar der Late die dann aber daraus gelernt haben und teilweise professioneller und, und, und systematischer vorgehen, ähm, um das als Business zu betreiben. Ne? Aber das, sind, das ist eben ein kleiner Markt, der damit Geld verdienen will. Da, wo ich Corporate-Podcasts äh, sehe, das ist dann einfach Content-Marketing-Strategie ähm, und das ist oft dann auch B2B. Da muss man nicht Millionen erreichen. Man muss trotzdem genug erreichen, damit sich der Aufwand rentiert und deshalb, glaube ich, werden auch viele B2B-Podcasts äh, äh, bedingt überleben. Ähm, aber mein Konsum ist jetzt eher angelsächsisch äh, verankert. Äh, Philipp Westermeier hier aus Hamburg ist eine europäische Ausnahme, ähm, die ich sehr gerne höre. Ähm, aber also für mich geht es hauptsächlich darum, Audio-Content zu konsumieren. Passt für mich in gewisse äh, Umfelder besser rein als geschrieben. Also von, von Pendeln über Kinderwagen durch die Gegend schieben. Ähm, beim Sport mache ich jetzt gerade viel Indoor, dann gucke ich lieber sogar irgendwelche Serien, als dass ich Podcast höre. Aber ich habe so ein paar Stunden am Tag, wo ich eben gut Audio-Content on-demand äh, aufnehmen kann. Es gab schon vor 15 Jahren mal die Idee, dass Radios so on-demand-Formate äh, aufbauen. und Das hat irgendwie lange nicht geklappt. Die Podcasts haben ja auch lange bei iTunes und so ein... ein wir Dasein gefristet, bis es jetzt vor sechs, sieben Jahren langsam durch die Decke ging. Tatsächlich muss man mittlerweile, tut man sich schwer, den Content rauszufiltern und die spannenden Sachen zu finden, aber ich glaube, wir sind eindeutig in einer Phase, wo eine Konsolidierung in den nächsten ein, zwei Jahren passieren wird und ein großer Teil dieser Podcasts ihre, ihre Kosten nutzen, nicht erreichen werden. Ob das jetzt finanziert durch Werbung ist oder ob das ein B2B-Content-Marketing-Strategie ist ähm, oder auch nur ein Hobbyprojekt. Ähm, auch da muss irgendwann mal der Return entweder in der, in der Zufriedenheit oder in der, in der Reach oder in den Kontakten, die das äh, ermöglicht hat, ähm, da entstehen. Aber das ist aus meiner Sicht auch probieren, geht über studieren. Und dann kann, also kann, können ganz viele spannende Learnings in so einem Projekt sein. Und wenn man nach einem Jahr das dann wieder einstellt, dann ist das auch nichts Schlimmes, solange man sich da nicht verschuldet hat für irgendein Studiomaterial, das ähm, Unmengen kostet. Aber in meiner Erfahrung kriegt man spannendere Aussagen von Leuten in solchen informellen Diskussionskonstellationen wie in Podcast, als wenn du so ein schriftliches Interview hinlegst. Und deshalb habe ich regelmäßig die Erfahrung gemacht, dass es Inhalte in Audioformaten gibt, die nicht nur in ein Konsumfenster von mir passen, sondern auch Inhalte vermitteln, die äh, man nicht so einfach im... im, im gedruckten, also jetzt äh, digital gedruckten. Äh, Clubhouse ist ja die, die neueste, das neueste Phänomen. Da hat es ja auch der eine oder andere Ministerpräsidenten erwischt, äh, der unterschätzt hat, dass es dann zwar informell ist, aber trotzdem im Zweifel irgendein Journalist mithört und äh, mitschreibt. Ähm, und das pendelt sich dann ein. Und mittlerweile sind also die, die Profis sind sowieso schon medientrainiert und würden auch am Mikrofon nichts erzählen, was sie einem Printjournalisten nicht erzählen würden. Aber gerade im Entrepreneurship-Bereich zum Beispiel finde ich es spannend, ich habe jetzt die amerikanischen äh, Wahlen sehr eng verfolgt über ein paar Podcasts, ähm, wo die Wahlkampfmanager von Obama und Bush, äh, die jetzt quasi nicht aktiv sind im Wahlkampf, äh, über die Situation diskutiert haben und auch da in so einem informellen Diskussionsformat aus meiner Sicht spannende Einsichten ähm, eröffnet haben, die ihm geschriebenen Wort nicht so einfach zu finden werden.
0: Nicht nur im G Geschriebenen, sondern ich finde auch häufig, wenn man eine äh, Person des öffentlichen Lebens denn mal in solch einem Podcast-Format hört, was dann vielleicht eineinhalb, zwei Stunden geht, kriegt man ein viel intimeres und ganz häufig anderes Bild, als wenn das jetzt aus einer Talkshow wäre, die vielleicht äh, zehn Minuten äh, Fragen oder so äh, beantworten lässt oder Zeitraum für Fragen lässt. Und ich finde ich finde da, das ist eigentlich das Schönste an, an solchen Podcasts, dass die Nähe einfach noch da ist. Manchmal hat man das Gefühl, wenn es jedenfalls der Host schafft, in seinem Format sich mit der Person hinzusetzen und der andere Hörer hat das Gefühl, er sitzt irgendwie einfach nebenbei und hört gerade ein Gespräch zu.
1: Also ich glaube, also Talkshow ist tatsächlich nochmal eine spezielle Konstellation. In den guten alten Zeiten wurden die ja auch so journalistische Artikel, aus solchen Gesprächen geboren. Da, da, da hat ein Journalist tatsächlich ein ähnliches Gesprächsformat geführt und daraus sich dann einen Artikel herausgeschrieben. Und deshalb gab es im Zweifel noch diese Zitierungskontrollmöglichkeit. Wenn ich zitiert werde, will ich es nochmal sehen. Aber viele dieser Hintergrundgespräche wurden genauso geführt. Aber es kam nur ein Bruchteil davon dann in den Artikel was auch einen Vorteil hat, weil dann die Essenz im Idealfall, ein guter Journalist hat dann das Wesentliche äh, mitgenommen und den Rest rausgeschnitten, ähm, aber eben auch teilweise ähm, gerade dann in, in, in Bereichen, die einen besonders interessieren und darum geht es glaube ich auch. Also es macht eher Sinn, ich höre hauptsächlich spezialisierte Podcasts und keine allgemeinen Nachrichten-Podcasts. Ähm, weil ich dann sage, da will ich eben mehr als die 90 Prozent, die man oder die 20 Prozent, die, 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 die man kondensiert aus einem Gespräch zusammenfassen würde. Ähm, da höre ich mir genau die Anekdoten dieser zwei Wahlkampfmanager an, die es eigentlich in den New York Times-Artikel gar nicht reinschaffen würden, weil sie dann zu marginal relevant sind.
0: Absolut. Was würdest du denn, wenn du jetzt diesen Podcast betrachtest und man dich jetzt und deine Expertise voll in Anspruch nehmen würde, was würdest du mir raten?
1: Einen roten Faden zu entwickeln und sagen, worum geht es dir? Ähm, damit auch die, die Hörerschaft, ich wollte gerade sagen, die Leserschaft, sich ein bisschen darauf einstellen kann, ähm, was es da zu holen gibt. Das heißt nicht, dass es dann alles nur gleichgesinnte Tech-Unternehmer aus Südwest-Hamburg sein müssen, aber eben ein roter Faden kann unterschiedliche äh, Inhalte äh, verknüpfen, aber dass, dass es irgendwann mal klar wird, dass du einen Claim aufsetzen kannst unter deinen äh, Podcast-Namen und sagen so, hier trefft ihr die XY oder Geschichten über das und jenes. Ich glaube, das braucht es mittelfristig, um in so einem Markt äh, überleben zu können, dass man äh, einen, einen roten Faden hat, ein Claim, ein Alleinstellungsmerkmal, oder äh, nicht Alleinstellung, ein Differenzierungsmerkmal. Dass man sagt, hey, weißt du was, da gibt es immer wieder äh, spannende Leute, oder spannende, zum Beispiel, es müssen eben auch nicht immer spannende Namen sein. Spannende Inhalte, spannende Geschichten, spannende, zum Beispiel eines meiner, äh, äh, bevorzugten Formate ist X-Files, äh, von David Axelrod, dem ehemaligen Kampagnenmanager von, von Obama, der neben seinem Wahlkampf-Politik-Podcast äh, äh, auch ein Interviewformat hat, wo er sehr ausgiebig über die Vita der, der Leute spricht. Also wie sie aufgewachsen sind, was die Eltern gemacht haben. Und Amerika, kürzt auch, auch zum guten Ton, dass viele erfolgreiche äh, Persönlichkeiten und Politiker überdurchschnittlich äh, herausfordernde Jugenden hatten. Ne? Also äh, wirklich von Barack Obama zum Beispiel, ein klassisches äh, Beispiel. Der hat ja äh, eine Familiengeschichte, die äh, sehr schwierig und, 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 und kompliziert war äh, hinter sich. Äh,
0: ich kenne kenn da gar nicht die, die Hintergründe bei, bei Obama jetzt. Ja
1: eben, der Vater akademischer Kenianer, der dann auch die Mutter verlassen hat. Er ist dann bei den Großeltern in Hawaii aufgewachsen und dann in Indonesien, die Mutter ist wieder geheiratet. Also äh, sehr unüblich auch für einen amerikanischen äh, Politiker. Ähm, aber eben, äh, David Axelrod in seinen Interviewformaten von hauptsächlich äh, Politikern ähm, hat sehr spannende äh, 10, 15 äh, Intro-Minuten über die Lebensgeschichte der Person. Ähm, und das äh, ist in Amerika üblicher als in, in, in Europa, aber für mich einer der Gründe, die es auch spannend machen, wenn die Personen dann nicht unbedingt für mich politisch oder, oder, oder äh, sonst relevant sind, aber weil diese Vitas äh, spannend sind und, ähm, und ich glaube, sowas lohnt es sich herauszuarbeiten äh, der Philipp Westermeier mit seinen äh, Rockstars macht einen super Job ähm, der rote Faden ist nicht ganz einfach für mich zu erkennen. Also der ist da schon sehr, sehr breit. Äh, der versucht einfach coole Leute äh, ans Mikrofon zu bringen, äh, kreuz und quer. Ähm, hat natürlich auch den kommerziellen Druck, also muss er mit Geld verdienen und hat dann die Sponsoren und so dahinter. Ähm, also jetzt dieses Börsenspiel, das er macht mit seinen Influencern und so, da hängt er mich jetzt ein bisschen persönlich ab, dass äh, ähm, ist aber in Pandemiezeiten, muss er gucken, wie er sein Geld verdienen kann. Das ist auch ganz legitim. Ähm, und deshalb, äh, ja, für mich nicht ganz klar, wo der Trend hingeht. Ähm, ich glaube, was auch nochmal sehr spannend sein wird, ist, wenn endlich äh, Vorlesestimmen so angenehm klingen, wie sie sollten. Und man sich Artikel vorlesen lassen kann.
0: Ah, ach so, meine ich, ja.
1: ja. Ähm, das automatisiert, ähm, weil noch klingt es recht hölzern. Ähm, und das braucht doch noch ein paar Jahre. Äh, es gibt schon Firmen, die seit 20 Jahren dran sind. Ähm, aber, und dann wird sich, dann wird nämlich nur noch die Spezifität des Formats den Podcast rechtfertigen und nicht des Konsums. Weil ich könnte mir dann jegliche Serie, ich könnte mir dann 15 Artikel auf eine Leseliste nehmen und wenn ich dann joggen gehe, liest er mir einen Artikel nach dem anderen. Noch ist es für mich so hölzern, dass es mir keinen Spaß macht und dass ich es dann auch gar nicht gut verstehe. Ähm, aber wenn das mal wirklich so wie Hörbücher vorgelesen wird, ähm, glaube ich, wird, wird das auch noch mal den Markt durchmischen.
0: Absolut. Also, um es für mich kurz zu machen, einen roten Faden finden. Ja. Denn meiner, meiner ist so ähnlich, wie du beschrieben hast, für mich interessante Menschen vor das Mikro bringen. Aber das, das ist noch nicht genug als roter Faden.
1: Ja, es ist hauptsächlich... Noch nicht für andere verständlich. Ja. Ähm, aber also, ich kenne jetzt keinen Podcaster, der sagt, er interviewt uninteressante Menschen. <lacht> ähm, das wäre mal ein roter Faden. Ja. Ähm, eben, also deshalb, also am ehesten quasi so ein Claim, ne, äh, den man dann dahinter schreiben kann. Und äh, eben, das hat dann auch viel mit deiner Fragestruktur zu tun. Man, ich glaube, es, es hängt weniger mit den. Gästen als mit den Fragen und die müssen nicht unbedingt immer gleich strukturiert sein, aber ein roter Faden heißt auch, man versucht im Schnitt auf eben zum Beispiel wie der Axelrod über die Kindheit oder über Portfolio, wo investieren die Leute ihr Geld oder über politische, An also was auch immer und das muss man nicht von vornherein schon festzurren, aber ich würde sagen, das muss ich in den ersten 10, 15 Podcasts für dich langsam rauskristallisieren, auch anhand des, des Responses. Also wie die Leute, worauf sie reagieren, was sie hören. Ähm, und dann zu sagen, okay, das äh, versuche ich jetzt quasi etwas konsequenter und systematischer zu machen. Zum Beispiel auch die Länge. Ähm, da hast du jetzt sehr, sehr lange Formate. Da würde ich sagen, da bist du gegen den Markttrend. Ich glaube, es gibt auch wirklich viele Podcasts, die sich bemühen, ihre Fragen innerhalb von eher 50 bis 70 Minuten zu, zu platzieren, damit auch der Konsument sagt, das hat irgendwann ein Ende. Ja. Ja, und ich habe alles Relevante innerhalb dieser 50 bis 70 Minuten äh, abgeholt. Ähm ja, Drosten zum Beispiel, der mittlerweile nur noch alle zwei Wochen ein Interview gibt, das sind mittlerweile 100, 110 Minuten. Ähm da reagiert auch die... Äh Journalistin jedes Mal wieder drauf und sagt, ja, sie wissen, es ist lang, aber es gibt halt so viel und sie haben jetzt ein Inhaltsverzeichnis aufgesetzt, damit man sich dann quasi die Spannteile rausholen kann. Also, ja, das wäre aus meiner Sicht auch nochmal ein, ein, ein Feedback. Vergleich dich mal und überleg dir mal, ich weiß nicht, was du für, für Statistik-Tools äh, auf deinem Podcast hast, aber wann brechen die Leute ab? Mhm. Ja, also wie lange halten sie durch? Ähm, und, und da im Zweifel finde ich auch, man kann auch gut so ein Hauptteil machen, ähm, der dann im Zweifel auch, wo man dann auch die wichtigen Sachen reingeschnitten hat und dann nochmal den Rest laufen lassen. Also per se stört es ja nie, wenn etwas weitergeht, aber wenn man sagt, okay, jetzt quasi der Hauptteil ist durch, ich habe da nichts mehr Großes verpasst, das ja. könnte auch noch eine Value Proposition sein.
0: Das ist ein guter Punkt. Was ich häufig, was häufiger bei den Langformatigen, wo ich jetzt auch im amerikanischen Raum eigentlich mehr höre, die dann auch zum Teil dreieinhalb, vier Stunden gehen, mhm. die haben halt Sektionen, mhm. wo sie nicht unbedingt im Vorfeld, glaube ich, sich überlegt haben, dass da eine Seuchgliederung ist, sondern das ist halt eine organisch entstandene Gliederung, die sie im Nachhinein halt mhm. äh, anbringen. Und äh, ich glaube, in dem Sinne, wo du meinst, wir haben so, so einen langen Podcast, bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du hier warst. <lacht> Und ähm, vielen Dank auch für die Tipps, für deine einfach generell. Ich finde, das finde ich beeindruckend, dass du so offen offener reagiert hast. Auch in deiner Posi Position, dass du bei solch einem Projekt hier einfach mitmachst und sagst, ja klar, komm, kommst jetzt, bist einfach hergekommen und ist das angenommen.
1: Sehr gerne, Jan. Ich finde es super, wenn Leute was unternehmen und wenn ich das irgendwie einrichten kann, äh, unterstütze ich immer gern. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Tschüss.